0: Příjemný, krásný, dobrý večer, děláme a pánové, zdraví vás, vítek, na svobodném vysílači máme kousek po 19. hodině, ať nás poslukáte z živého vysílání, z premiérového, anebo právě z archivu, ze záznamu, v obou případech, nebo ve všech případech vás zdravíme a vítáme, přejeme hezký večer, nebo jinou část dne. Po té, co Turci přebudovali původně křesťanskou dominantu Istanbulu, Hagi, Sofii, ze které se stala Mešita, se na muslimský svatostánek proměnil další významný byzantský chrám. Islamské modlitby budou znít i kdysi z křesťanského kostela Chůra, který v posledních dekádách fungoval jako muzeum. Krok tureckých úřadů vyvolal mezinárodní odezvu i obavy ze zhoršení stavu mezi muslimy a křesťany. Proč se tyto proměny odehrávají právě teď? Co to prozdrazuje o politických a kulturních ambicích tureckého prezidenta Erdoana? Miroslav Kelnár byl zástupcem firem Czech Trade a Vítkovice Power Engineering v Ankaře a poté v Istanbulu. Na vlastní kůži prožil turecký puč proti prezidentu Erduanovi 15. července 2016. Od té doby síla a vliv tureckého prezidenta Erduana výrazně posílili a díky puči může pohodlně likvidovat své politické oponenty, které prostě označí za teroristy. Jde o odvěkou taktiku. Vytvořme nepřítele a stádo se semkne kolem svého pastýře. Má turecko-novodového sultána, kterého z úřadu vyprovodí až sama kmotřička smrt. Jsou zaznívající hlasy o autokracii a hegemonii turecka pravdivé? Jaké jsou vzpomínky Miroslava Kelnara na turecký puč přímo v samotném epicentru a kdo ho pravděpodobně zorganizoval? A já už tady u nás vítám Miroslava Kelnara. Pane Kelnara, hezký večer. Já přijím taky všem posluchačům, hezký večer při dnešním pořadu. Pokud popíme třeba tureckou kávu nebo nějaký jiný nápoj, to je jedno, takže vás tady všichni ještě jednou vítáme. Já jsem tento rozhovor rozdělil na praktickou část, ve které se budeme věnovat kontextu, událostí a popisu teroristických útoků před i po puči, potom tureckém nezdařeném puči, zážitkům Miloslava Kelnera, co prožíval v době průběhu toho tureckého puče, znamená popis vlastního puče, to bude ta druhá část, praktická část. A potom třetí část, na geopolitickou část, kdy se podíváme na to kdo mohl stát v pozadí toho puče a jak to změnilo multipolaritu a reorientaci turecké zahraniční politiky, to znamená popis nynější současné situace, což bude, jakkoliv to zní možná složitě, také neméně zajímavé. Ale pojďme na samotný začátek. Vysvětlíte nám ještě pane Kronere stručně, uh-huh. jak dlouho jste působil v Turecku před rokem 2016, kdybyste měl popsat vaše fungování nebo působení v této zemi předtím?
1: No tak... Já bych to tak spočítal, že jsem v Turecku pobyl 18 let, samozřejmě byl jsem tam služebně vždycky, vždycky jsem tam byl, řekněme, v souvislosti s vývozem českých produktů do této země, jo? takže vždycky vždy a jen, jen, jen pracovně, takže zastavili jsme tam elektrárny původně, byl jsem taky pracovníkem Tradeu po dobu, myslím, že pěti let v Istanbulu. No a zakončil svůj, svůj pobyt, jsem zakončil právě tou slavnou elektrárnou Adulária, kterou jsme rozebírali
0: před více než e, měsícem na, v tomto pořadu. Ano, přesně tak, Adularia, to si můžete vy, posluchači, najít a to už dáme i do videa v rámci upoutávky na konci pořadu, na které si můžeme překliknout a potom si to můžete poslechnout, protože to je neméně důležité a zajímavé pořad, který jsme tady měli s panem Miroslavem Kelnerem zhruba před měsíci ještě dvěma měsíce, v srpnu to bylo, v srpnu tohoto roku. Vypěstoval jste si, vybudoval jste si za tu dobu 18 let nějaké zajímavé kontakty, nejenom z řad Erdoganových stoupenců, ale i z řad turecké opozice, zejména těch Jaké kontakty jste si tam vůbec vypěstoval, vybudoval? Je to složité, třeba pro No, já vždycky
1: člověk, když sedí v nějaké společnosti, tak bude muset. Prostě velmi pečlivě nasát tu atmosféru, atmosféru té společnosti. Jo? Jasně, prostě jasně. Na, kterou, na kterou stranu, stranu ta skupina, skupina patří musí být velmi, samozřejmě velmi, velmi opatrné. Já jsem seděl ve skupině příznivců Erdoana, seděl jsem i ve skupině nepříznivců Erdoana. Já o tom právě budu mluvit, protože ten projekt Adularia jo, ten skončil ten skončil tím, že vlastní majitelé tohoto projektu skončili ve vězení, jako stoupenci Erdovana. A já jsem s mnohokrát mnohokrát sedával na večeři, prostě hovořili jsme spolu, takže poslouchal jsem jejich názory, oni samozřejmě příznivcem Erdogana nebyli, no, tak to chci tady taky vysvětlit, to může být samozřejmě, samozřejmě pro, pro, řekl bych, poslouchače velice zajímavé. Jo, že oni mám...
0: nebyli sympatizanté nebo příznivci Erdoana. oni byli odpůrce, nebyli. to byl na Právě
1: naopak. Právě naopak a dostali. Za to, řekl bych pěknou pálku, teda za to, ale ne za to, že byli opozici proti mm. Erdoganovi, ale v podstatě za to, že finančně sponzorovali Bílena v Americe. No. Takže to byl, ten, to byl ten původ, proč tihleti dva skončili, řekl bych,
0: ve vězení. No. Jasně, rozumím. Tak možná to i vysvětluje částečně i ty záležitosti kolem toho, proč není v Turecku příliš jaksi velká vůle tu elektrárnu nějakým způsobem Dokončit, I když on to tak nikdo nechce, jo. To je asi další věc, ta oprava taky Aha. stojí neskutečné peníze a tak dál. Abychom tedy tady neodbíhali a drželi jsme se tedy té linie, kterou dnes máme vytíčenou. Když byste měl hodnotit stoupence nebo sympatizenty tureckého prezidenta Erduana, vedl jste s nimi takové neformální, nezávazné rozhovory o politice. Jak se vám oni zdáli? Byli to řekněme, fanatičtí zastánci každého kroku Erduana bez nějakého hlubokého přemýšlení. Prostě Erduan je náš vůdce a basta. Yeah. <laughs> A nebo mm-hmm. jeho kroky schvalovali na základě nějakých rozumných tezí, racionálních úvah, jo, jestli mě rozumíte, mm-hmm. jestli to byly takový, no, tí, tí, takový tí primitivní fotbalový fandové, anebo sečtělí podpůrci Erdoana, jak byste je hodnotil?
1: No, já bych prvně chtěl vyvrátit všeobecnou, řekl bych, propagandu, která říká, že příznivci Erdoana jsou náboženský fanatici, prostě z vesnice a podobným, podobným způsobem, to není pravda, jako jo, to ne, ne, nemá to nic společného s inteligencí ani městem, ani vesnici a podobně. Yes. Jako, jo, prostě já potkal řadu inteligentních lidí, kteří byli velcí příznivci Jardona. To znamená, že tenhle ten, tenhle ten, tohleto schéma, jak bych řekl, je nesprávně, nesprávně nasazeno. No, jako, oni jsou hodně zavilí. Jo, řekl bych, jako zavilý. Tak když byl příznivcem Erdoana, tak byl zavilej <laughs> příznivcem. Tak když byl oponentem, tak byl prostě zavilej. Jo, oni jsou dávají dáva, dávaj do toho, do těch svých politických názorů, řekl bych, hodně emocí. Jo, takže říkám, musí být člověk opatrný, když s mluví, aby, aby ten nešla vedle, že jo? aby nezačal začal hajit pro, proti Erdoanovcem Erdoana. Takže to by mohl nějak tak špatně pochodit. Jo, ale zas na druhý straně, jo, že dneska že a manipuluje se s tím, že prostě v Turecku nesmíte říct svůj názor a že nesmíte říct nic proti Erdovanovi. To není pravda, hleš, jako věž, jo? Prostě vždy, říkám, vždycky musíte si ohodnotit tu skupinu lidí, mezi kterými sedíte.
0: že to, to mě... není takovéto sekulární, liberální města a naproti tomu fanatický, řekněme tradicionalistický Venkov, to tak není ta čára. To není, není, tak, není to tak. Jasné.
1: I když je možno říci, že Samozřejmě větší větší přízní se Erdoğan těší, řekl bych, na takových těch středních městech prostě spíše z východu, že jo, než na západě prostě, kde ty lidi opravdu to náboženství tak nějak berou více vážněji než v těch městech, no tak jako nějaký takový rozdíl tam je, že jo, prostě v té jeho popularitě, že jo, na těch Těch, těch lidí, co mají prostě, co mají větší, větší prostě náboženské zaujetí, tak tam on A
0: když vezmeme naopak, já jsem se vás ptal na Eduanově, sympatizanty, podporovatele. A když naopak vezmeme Rduánovi odpůrce opozici. Cítil jste třeba jejich strach nebo obavy zapříst, třeba s guylisty, hovory o politice, nechtěli se příliš jak si do takových konverzací pouštět s cizinci, od kterých přece jenom nevědí, co mohou čekat. Jak to bylo vlastně s opozicí jako takovou?
1: Řekl bych, že trošku ta obava tam, trošku ta obava tam existuje. Jo? To znamená, že jak já jsem sdělil, že prostě nezapředejte hovor. Mezi skupinou Turků, když nevíte, kdo tam sedí, tak oni samozřejmě tom tomu přistupují stejným způsobem. Jo? To znamená, že oni, oni taky nevyrazí do toho, ano, do toho terén. Ano, jo. Takže, takže takhle. Takže trošku takhle, trošku takhle obava, tam, obava tam existuje, abych náhodou uh, se nepostavil při hovoru proti Erdoanovi a neseděl tam někdo zrovna, kdo prostě je jeho
0: příznicem. Co by a... se vám mohlo stát reálně, v podstatě, protože oni by se mohli maximálně zhádat? Ale hrozí tam třeba nějaké persekuce nebo nějaké restrikce za odpor proti Erdoganovi, pokud třeba nikdo nesouhlasí s vaším opozičním názorem. Může se vám něco reálně stát v tom Turecku, nebo to je taky nadhodnocené?
1: No, pokud, pokud to udržíte jenom, řekl bych, na rovině toho názoru, jestli někde povídáte prostě nebo, nebo sdělujete názory mezi skupinou lidí, tak, tak tohle to nebezpečí tam nehrozí. Samozřejmě, kdybyste vyšel do ulic, Prostě a tam už za něco demonstroval nebo snažil se shromáždit dohromady skupinu lidí, která půjde do ulic a bude řovat, já nevím, Erdovana prostě pověsit nebo něco takového. Takže pak už byste zřejmě, zřejmě problémy, problémy měli. Jako jo, to, to si myslím, že, 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 že ano. Takže tam teď hlídá tu situaci. On měl tyhle ty problémy s, s demonstracemi ještě předtím, než, byli, než byl půč, Tak tam měl velký demonstrace v Istanbulu. prostě. Takže, takže on ví, o co jde, prostě, a ví, na co si má dávat pozor. A říkám, že je to člověk chytrý, je na, na svém místě, správně na svém místě, prostě, a řekl bych celou tu krizi. Zvládnul brilantně.
0: K tomu se právě teď vypravíme k té atmosféře, která měla postupně tu příčinu vybudovat v rámci tureckého puče. Protože ten turecký puč nemůžeme výmout samostatně jako izolovanou záležitost, ale vsadití do kontextu událostí, které tomu puči předcházely. Vraťme se zhruba o rok před uskutečněním nezdařeného puče, tedy do roku 2015, tak 9-10 měsíců před ten puč. Tehdy totiž můžeme mapovat takzvanou přípravnou fázi na ten puč. Co bylo podle vás tím startovacím momentem nebo bodem, který bychom mohli považovat za přípravu na ten puč? Tam byly dva,
1: řekl bych, dva, dva momenty, jak už jsme hovořili o sestřelení toho, toho ruského letadla, to byl samozřejmě, to je nutno považovat za součást přípravného období tohoto puče. ale před tímto sestřelením letadla ještě předcházel, předcházel jeden bombový útok, byl to bombový útok v Ankaře, kdy kurdové uspořádali velké, velké prostě shromáždění za mír a braterství, prostě tančili tam a podobně a na jednou výbuch byly tam dva sebevražední atentátníci, výbuch a, a prostě 120, 120 kurdů to zaplatilo životem, že? Ale to byly, řekněme si, to byly mírumilovní kurdové, jo? to byly naopak kurdové, který, který se chtěli bratřit, kteří chtěli prostě ukázat, my jsme pro mír, jo. my jsme pro zádní porozumění a to takže to byl zajímavé to byl velmi zajímavý moment, kdo, komu tyhle ty lidi vlastně tohleto to komu komu vadilo, jo, tak to samozřejmě byly to údajně, příslušníci to isily.
0: Takže my si možná vzpomeneme, abychom tedy se pohybovali naprosto chronologicky a přesně v rámci té časové osy, vzpomeneme si na sestřelení toho letadla proti piloti Olek Peškov a navigátor, operátor zbraňových systémů Konstantin Murachtin. Co má sestřelení ruské stíhačky v syrské lataky 24. listopadu 2015, podle vás společného s přípravou na ten puč? Jak to s tím souvisí? Přímo ne přípravou, ale jaksi atmosféru, která směřovala k tomu puči?
1: Ano, to byl takový překvapivý, řekněme, že to byl takový překvapivý, velmi překvapivý, překvapivá událost. Tohle to sestřelení ruského letadla a já dneška nemůžu tvrdit, kdo zatím přesně stál, že jo, kdo, kdo prostě, kdo byl iniciátorem. v každém případě samozřejmě, že v tom byly zřejmě špinavé ruce, špinavé ruce spojených států amerických, jo, zajímavá skutečnost byla ta, že, m, že se k tomuto přihlásil krátkej návaznosti na, tenhle, ten, na tohleto sestřelení, tak se k tomu přihlásil e, turecký prime minister. Jo, který prohlásil takhle před veřejností, prohlásil, já jsem nařídil, já jsem nařídil, aby letesu, aby to letadlo se střelili. Jo. Teď z byla, bylo z toho takové jako zrušov v Turecku, jako, jo, že premiér to takhle veřejně přizná, to já jsem byl ten, co nařídil letestu, aby ho se sundali to ruský letadlo. Že jo. Mm-hmm. Uh, on to pak korigoval, krátce na to pár dní na to to korigoval a v tisku a říká, ne, ne, já jsem nenařídil sestřelit to ruský letadlo, já jsem jenom nařídil sestřelit každé letadlo, které, které tady prostě na turecké území zavítá. Ono do dneška vlastně není jasný, jestli ono opravdu do toho Turecka zavítalo nebo nezavítalo. jako jo. Ještě bych řekl, že to byl velice překvapivý krok tohoto premiéra, on taky velice brzy, velice brzy na to skončil ve vládě i v té straně AKP, takže já do dneška nejsem schopný říct že si, o tom Erdogan věděl. Já si myslím, že o tom nevěděl, že to byl krok za jeho zády, protože ten, ten Davutolu, to bylo jméno to premiéra Davutolu, byl velkým příznivcem Spojených států amerických. To o něm bylo známé. A podle mého názoru, eh, on chtěl eh, na sebe vzít zodpovědnost za to, že to byla vlastně akce tureckého letectva. Jo? A jak pak uslyšíte, tak vlastně kdo organizoval ten vojenský puč. Turecku, to bylo letectvo, jo? to byl náčelník letectva, jo? takže já v tom vidím ty zádní souvislosti, jako, jo? že to bylo právě to turecké letectvo, které ten, tohleto skandální střední letadla zorganizovalo, že jo? No, takže hmm. myslím si, že o tom, že o tom Erdogan ani neměl, ani neměl potuchy, já jenom dodám jednu informaci, ten člověk, který ozastřelil toho ruského pilota, toho Peškova, jo? tak on byl nakonec chycený v Turecku
0: v Izmiru. Jo, takže... To byl nějaký Turkmen, nebo kde to bylo přesně? Ano, to byl Turkmen, to je
1: tam kolem, kolem turecké je takový spřízněný národ, etnický spřízněný národ s Turkama a to jsou takzvaný Turkmeni, se jim říká. Takže to bylo právě z, tejte, z, tejto, z tohoto regionu člověk a jak víme dneska je to Idlib, jo? tak to je to území, kde, kde sidlí tihleti tí, tí tohleto. Takže on měl být tenhle ten pachatel, to, to sestřelení, zastřelení tady toho, toho ruského letce, tak ho měli ve vězení a byl to zřejmě takový nějaký nástroj. Erdoána potom, na, na, řekl bych, na, že měl něco v ruce, s čím on mohl potom ano, třeba s, s Putinem,
0: Putinem jednat. Ano, týle. rozumím, nějaká no. nátlaková záležitost. Ano. My si vzpomínáme, že to bylo dokonce v rozporu s ženeckými konvencemi, protože oni se katapultovali, je ti piloté padáky a oni se střelili snad jednoho nebo oba dva, se střelili, když skákali přímo během toho se skoku padákem, což je v rozporu s nějakými humáními Předení vojenských nebo válečných konfliktů a tak dále, to si taky možná vzpomínáme. Ten druhý ten to přežil,
1: jo? ten dopad na zem a Rusové okamžitě vyslali nějaký komando, který ho našlo a zachránilo. Jo? Jo, jo. Rusové dokonce tvrdí, že, že ten Peškov dopad na zem zraněný, že ho, prostě, že ho potom ti turkmenové teda dobili, jako brutálně ho na, na té zemi dobili. Jo? Takže tohle
0: to tvrdí, tvrdí, tvrdí Rusové, že to bylo tímhlet způsobem. Pojďme na další událost. Možná si vzpomínáme také na plynový útok v Damašku. V 2013, to bylo jenom takový odskok ještě dva roky předtím. Podle některých informací to mělo zorganizovat Turecká tajná služba MIT. Jsou proto nějaké valetní důkazy, že se Turecko podílelo na útok tím nerovovým plynem v Syrii v tom roce 2013? Já
1: si myslím, že je to naprosto reálné, naprosto pravda, jako jo, protože to Turecko opravdu, jako bych řekl, foukalo do toho ohně. Já jsem tu verzi slyšel, že, že zatím stála teda ta Turecká myt a že to oni zorganizovali, já si pamatuju, že jsem viděl dokonce v turecké televizi, jsem viděl jako záběry těch, těch bomb, jako ze kterých ten plín měl být vypuštěný. Jo? Na tom bylo červenou barvou, načmáranou a něco. Jo? Takže to bylo dokonce nachystáno tak, aby to vypadalo, jako to za ten Putin a za rusové tam Jasně. prostě spustili tohleto. Takže ano, říká se všeobecně v Turecku, že zatím, byla, že zatím byla ta turecká turecká.
0: Hmm. Samozřejmě ty zbraně ty bomby někdo ty... koupit a potom ano. ty bomby použít, a ono to vypadá jako, že to spáchalo přímo Rusko, ale ty zbraně byly potom koupené, samozřejmě použité jinou zemí třeba a tak dále. Nicméně další etapou před Pučem bylo zmrazení vztahů Turecka s Ruskem. To dokumentovalo skutečnost, kdy z a půl milionu turistů v roce 2016 přijelo do Turecka jenom pár set tisíc ruských turistů. Jak to dopadalo na turecké stavební firmy a vůbec se na nárůst nezaměstnanosti. Na pracovním trhu v Turecku cestovní turistický ruch a tak dále a tak dále. No v každém případě v každém případě. Jenom bych ocenil, že Rusové zareagovali řekl, by, tvrdě,
1: ale ne hystericky, jo, To znamená zareagovali programově. Takže chtěli potrestat Turecko tam, kde je to nejvíc jo, Takže pro no. mě to, to byly ty stavební firmy. Tam je spousta, spousta stavebních prací v Rusku dělají turecky firmy. Tak jim začaly dělat problémy s pracovníma povoleníma, Já jsem měl kamaráda, který má firmu, ten tam lidi posílal. On říká, no, měl jsem tam problém, nepustili mě, nepustili mě dva pracovníky, které tam měli na tu stavbu a prostě kvůli pracovní povolení a tohleto. Takže to byla jedna věc, pak tam byly ty dohadování kolem tak kolem tohoto, kolem tej zeleniny, kam to samozřejmě, samozřejmě chodí, že? z toho Turecka do, do Ruska, ty z toho měli velký biznis, tyhleti Turci a pak samozřejmě přerušilo se jednání o tom jižním proudu, který už dneska funguje, o tomhle plynovodu, zastavila se příprava atomové elektrány v Turecku, že čtyřikrát 1200 MW, jo, takže tohle to všechno byly nějaké důsledky, důsledky tohoto činu, sestřelení letadla, zmrazení řekl bych, nějakých těch, těch vztahů rusko, rusko-tureckých. Jo. V té době, já jsem čest, že v té době tam ročně jezdilo 3,5 milionu ruských turistů jako, jo, do Antálie do těch jížních, jížních resortů. Jo. 3,5 milionu. Jako, jo. Náhodou jsem včera nahrazil na další informaci, kde bylo psáno, že minulý rok už tam bylo 7 milionů ruských turistů, tak, takže to byla velká rána, protože ty rezorty prázno to. Výhodou těch ruských turistů je to, že oni jezdí v zimním období, oni v březnu, v březnu prostě vylé, do Turecka, na jich, kde už je asi 18-20 stupňů prostě a, a oni vytěžují ty rezorty jako, řekl bych, mimo sezónu. No tak to, to muselo bolet, to muselo bolet Turky a zejména to Herdova protože to, že samozřejmě ty Různé lobby těch různých hotelierů se snaží tlačit na, tlačit na tu vládu. A jako je známo, že Erdogan se snažil Putinovi dovolat, ale Putin mu, Putin mu nebral telefony. Takže Erdogan pak přistoupil k dalšímu kroku, hledal takový, řekl bych, nějaký ty zpřízněný prezidenty jiných zemí, který mají dobré stahy s Putinem. Jo? Takže i tuhle cestu hledal, jak prostě napravit, jak napravit ty vztahy s tím Ruskem. To mě vede přesvědčení, že, že tohle se střelení, že s tím Eradon neměl nic společného, že to bylo za jeho zády uděláno na základě toho, aby se zničili ty vztahy, které tam mezi ruským a tureckým, tureckým byli?
0: To je docela i logické, protože ten bývalý premiér Davutolu, pokud byl nainstalovaný a dosazený Američany, nebo spříznění s Američany, aby poškodil a zničil nenávratně bilaterální vztahy Turecka s Ruskem. Právě tím, že označil Turecko jako toho, kdo se střelilo, nebo že on si vzal na starosti tu aféru, tu kauzu incident s tím sestřelným ruským letadlem na cílí a taky, tak on to vzal na sebe a v podstatě vytvořil tu kauzání, Příčinu souvislost toho Turecka, které mělo na svědomí sestřelení toho ruského letadla. On to vzal na sebe, označil Turecko. To znamená, že on v podstatě byl vystrčený, jako ten vystrčil v tom Tchajvanu, aby poškodil naše stahy s Čínou. Tak podobně Američanům se podařil majstršt rozvrátit jaksi bilaterální vztahy Turecka s Ruskem, což byl vlastně asi ten hlavní účel, že. Ano,
1: Damutolu tomu dal, jako by řekl nálepku, že to byla akce turecké vlády. Že to byla nepřátelská akce turecké vlády ano, ano. prostě. proti proti Rusku. Tak to byl důvod, protože on se se k tomu takhle rychle přihlásil a takhle
0: vehementně trval na tom, že to já jsem byl, kdo kdo tohle to nařídil. Jasně, jasně. Pohybujeme se na ose nebo na úsečce Rusko-Turecko, nebo Turecko-Rusko. Ale pojďme se podívat dále na další odvětví atmosféry před tím tureckým pučem. Aby se vytvořila ta správná atmosféra pro puč, docházelo k dalším událostem, které musíme chronologicky seřadit. Tou další událostí v roce 2016 bylo 12 německých turistů, kteří zemřeli při sebevražedném atentátu v Istanbulu. Za tím atentátem stalo údajně islámský stát. Útok se odehrál v lednu 2016, ale těch útoků se odehrálo více třeba 17. února Bombový útok na kolonu, to je taky zajímavé, si možná vzpomínáme, no, opravdu čtyři roky člověku to tak splývá, ale možná se na to vzpomínáme. To byl celkem jaksi útok, který byl široce medializovaný světovými médii. Bombový útok na kolonu armádních vozidel, dokonce nedaleko budovy parlamentu tureckého. O co se tedy jednalo? Kdo měl stát za tím útokem? Protože to byla evidentní provokace.
1: Ano, to byla evidentní, abych jen dodal, že to bylo místo, kde já jsem dvakrátěně projít. Já opravdu se to to, který se stalo, tak jsem dvakrát denně ráno do práce a odpoledne z práce, takže jako řekl bych několikrát, jsem byl smrti velmi blízko. To, takhle, no. řekl, tak já myslím, že, že tohleto, že no, kurdové v tom nebyli, jo, to, to jako ne, to jim nechci hodit, hodit na triko, že jo, spíš to byl za ten Islámský stát nebo něco takového, prostě je to těžko, těžko je říct. Ono taky, pak nakonec se tu pravdu ani nemusíte nějakým způsobem skutečně rozvědět. Proč to, to ten
0: islámský stát dělal, když tam fungovala čelá spolupráce Erduana, který podporoval islámský stát? Dokonce bojovnice islámského státu se léčili v tureckých nemocnicích a tak dále. Tam byla evidentní podpora i logistická, i, řekněme, zbraňová podpora Erduana islámskému státu. Tak proč by to ti dělali? Já to Věc, kterou já nechápu. Jako, jo. Jediný vysvětlení k tomu je, že vlastně Američanům se jednalo o to,
1: každý s každým. A se tam rval každý s každým. Takže oni přestože tu zemi využívali na rozvracení, na rozvracení e, Sýrie, tak ve stejný moment využívali prostě za další síly proti, pr, proti Turecku. Že jo. Bylo to zřejmě zejména teda to postání. V tom či že jo? Prostě když za skurdové vystoupili proti Turkům, prostě kam sná poštovat každý proti každému, aby se to zamrabalo
0: jeden z druhým, jako. Rozumím, jo, prostě, rozumím. No. Takový kotel. Další no. událostí právě, kterou jste připomněl, to můžeme zařadit do kontextu událostí přípravy na ten puč atmosféry. Bylo právě povstání Kurdů ve městě Čizre na jihu Turecka. To se odhralo v únoru 2016. Povstání začalo přesně 14. února 2016, tedy pět měsíců před pučem. O co tam šlo v tom Čizre?
1: Já prostě ten začátek jsem nějakým způsobem nezachytil, ale bylo to, že to kulminovalo, 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 jako jo, to je na sírských, to je na sírských hranicích, jo, to znamená, že to zřejmě byli, zřejmě to bylo to PIT. Jo, to, to o kterým bude ještě řeč, jo, to byli, te, to jsou ti bratři toho PKK, že jo, ale na syrském teritorii, jo, to prostě byli zřejmě rozbrojenci, kteří přešli ze Sýrie prostě a začali tam, začali tam bojovat s tou tureckou armádou a bylo to nesmyslné, prostě, oni ten boj na turecký území samozřejmě vyhrát nemohli, to to, 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 bylo, to bylo, to bylo něco, no prostě rozmíchání atmosféry, jo, prostě každej, každej se Hodil, každý, kdo byl ochotný vzít zbraň a, a střílet prostě a, a pokládat bomby, tak byl v tom období, řekl bych, ceněnej, ceněnej jako spojenec prostě pro ty, co stáli v pozadí potom toho vojenského půjče. No. Tak ono tam asi po dvou a půl měsíci v tom Žizere skončilo, že jo, prostě e, psali se o tom tady... Články, vzpomínám si, teda, drastické články se kolem toho, se kolem toho psali, že jo? Prostě, ale bylo to v podstatě e, vojenské povstání proti Turecku na jeho vlastním území. Jako jo? No tak to snad se ti Turci mají právo bránit, že jo? když jim přijdou ze, ze zahraničí, k tímto ozbrojencům začnou síly ve městě. No tak snad mají, snad mají právo, aby, aby tohleto, aby. aby se pořádek v tom městě, no tak.
0: A byly tam nějaké indicie, kdo mohl stát v pozadí jaksi rozbužky toho povstání, protože sice to kulminovalo, ale to povstání přece jenom museli vědět, že to není jenom tak, že v pozadí musí stát nějaké síly, které to organizují, které poskytují logistiku, zásobování zbraněmi a tak dále. To
1: já opravdu, já jsem tenhle ten, ten začátek toho jsem nějak tak přehlédl, protože jsem to od začátku nepovažoval, jako řekl bych za něco, něco, co může vykulminovat až do takovýchto prostě těchto, že jo výšin a výlení a prostě na ulici a podobné věci. Takže opravdu přiznám se, já jsem tenhle ten začátek, začátek tohoto postání nějakým způsobem nezachytil. Jestli tam byla nějaká demonstrace,
0: prostě Dále, 13. březen 2016, další výbuch v Ankaře, ve kterém přišlo o život 40 osob. Byl tento obrovský výbuch jenom nahodilou náhodou? No,
1: o tom se zjistilo nakonec, že, že tohle to měli na svědomí,
0: na svědomí řekl bych,
1: odštěpenec od toho tureckého PKK, oni si říkali Sokolové osvobození Kurdistanu, jako, jo, takže tohle, bylo jednoznačně, tohle byly jednoznačně kurdové, jo, kteří zatím stáli. Jo. Prostě odstavili auto někde u parku, já jsem kolem toho Given parku v té Jankaře často jezdil, jo. to znamená, že to bylo jedno místo, kde se mohl přijít k úhoně, jo. takže, e, takže tohle, byly jednoznačně, tohle byly jednoznačně řekl bych, kurdové, kteří se na tomhle podíleli, v příznění, řekněme, s tou teroristickou organizací PKK, dokonce Turci tvrdí, že eh, někteří z těch eh, organizátorů tohoto byli právě u, u toho IPG, u, toho, u té syrské
0: frančízy PKK. Uh-huh, Potom už jenom namátkou 30. 31. březen útok na autobusovou zastávku v převážně kurdském městě Diane Bakir zemřelo sedm osob. Ale co měly všechny takové útoky společného, protože jeden útok střídal druhý na jedné straně kurdové, na druhé straně odveta proti kurdům Turecka? Co vás vede třeba přesvědčení, že za několika útoky a rozdícháním nepokojů třeba povstání kurdů v tom Čizre stála třeba americká CIA? Je to validní informace nebo jsou tam nějaké indicie, které tomu nasvědčení? No, je tomu to podhad, že zatím ty skutečně ty uh, americké
1: síly stály. Protože říkám, tohle byly všechny akce, které měly rozmíchat v Turecku takovou tu atmosféru, teroru. Jo, až nakonec vystoupí armáda, vezme situaci do ruka, většina lidí padl, řekne, no dobře, že, ta, že, to, že to armáda teda udělala, jo? aspoň tady máme klid a podobné věci. Jo? A u toho puče samozřejmě u toho puče proti tomu Erdoganu už nepochybně e, ti američané byli, takže já si myslím, že do tohoto byli také jako zapojeni, jo? ale říkám, dokázat to nemůžu, nebo nemám k tomu žádný, žádný důkazy, prostě, abych řekl, no, tohle to organizovali ještě američani. no tak...
0: Mým hostem je Miroslav Kelnar, bývalý zástupce firem v tureckém Istanbulu a Ankaře. My si povídáme o nezdařeném pokusu o turecký puč 2016, který Miroslav Kelnar prožil na vlastní že Poslucháte svobodný vysílač od mikrofonova Zdravý výtek po písničce. Pokračujeme dál a podíváme se už na průběh samotného puče. Vítežte s námi. Máme po písničce, vítám vás tu zpátky od mikrofonova Zdravý výtek a spolu se mnou mým hostem dnes, který nás provází dnešním vysíláním svobodného vysíláče Miroslav Kelnar, který je pět let Let strávil na zahraniční kanceláři Check Trade Istanbul a od září 2011 nastoupil do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v Ankaře v Turecku povýval plus minus 18 let. Pojďme na průběh toho samotného puče Pokus o puč v Turecku začal kolem 10. hodiny v noci, zpátku na sobotu 15. července 2016. Část turecké armády povstala proti vládě prezidenta Arduana, vojáci ovládli televizi. Zákaz vycházení a tak dále. Vzpomenete si, co jste dělal těsně před tou desátou hodinou večerní, a kdy jste se vlastně o tom puči dozvěděla, jak jste se o něm vlastně vůbec doslechl? No, tak. já jsem dělal jednu věc, když jsem spál. jo. A teď v tom polospánku slyším prostě takový hrozný hluk, jako jo. Prostě
1: hučení letadla, jo. Sem a tam, jo. Tak. Už v tom polospánku mě napadlo, že, že se tady asi koná puč, tak pak jsem se konečně tady zbudil, manželka ještě nezpala, tak koukala na televizi, tak říká, je tady půjč prostě a tohleto. No. E, ono to mělo celá ta noc, měla takový průběh, že tam byly zhruba dvě letadlá. A vy jste byl kde?
0: Tedy vy jste byl v Ankaře? Ano, v Ankaře,
1: v Ankaře, v bytě, v bytě A že tam ty dvě letadla prostě takhle velmi nízko nad budovama lítali celou noc, prostě to bylo to, jako spát se samozřejmě nedalo, jako, jo, to byl yes. příšerný lux těch letadel, jedno druhý prostě podbzučalo to nad hlavama, že, pak začaly házet bomby, oni dokonce bombardovali, já bych řekl, to centrum, centrum Ankary, jo, takže bombardovali. A to bylo ty
0: posta, myslíte, nebo to myslíte? Ano, ano, samozřejmě,
1: to bylo, to bylo, Samozřejmě tím činitelem tohoto puče bylo zejména turecké letectvo, takže tohle to byly letadla z letecké základny se To je vlastně, že je
0: tam takhle dlouho nechali, jo. Ti turkové vlastně ta letadla létat vlastně celou noc, že je dnes střelili nějak už. Ano, je, ano
1: to bylo zajímavé, že opravdu tam lítali celou noc, jako že se ji nikdo, že se nikdo nepokusil, nepokusil sestřelit. Ale já bych, já bych řekl, že ono to bylo plánované trošku jinak. Je ten vlastní půjč. On byl plánovaný samozřejmě ze soboty na nedělu, kdy většina lidí spí a prostě nějaká, uh, je v takovém Jo, A ono to mělo vypuknout ve tři v noci, tohleto povstání. No doš-
0: většina lidí spí, přesně tak, jak říkáte. Ano, ano, a tohle to je ideální čas, kdy, kdy, se, dělaj, kdy
1: se dělají půjči, že jo, když většina jo, lidí jo. spí. Ať ještě ta druhá parta ještě nestává. Že to. No, takže takže to, ale ono to bylo nachystáno takhle. To bylo, mělo to e, začít ve tři hodiny v noci jo, a mělo to začít vlastně vraždou e, tureckého prezidenta Erdogana. On ten Erdogan byl v té době zrovna na
0: dovolené v jednou... To
1: v marmarisu, ano, byl na hotelu. E, prostě k situaci došlo takové, že údaně rusové odposlechli ze své letecké základy heminín v Sýrii odposlechli rozhovor právě z té základní na to League, ona je opravdu blízko, blízko hranic. odposlechli hovor, který je jednoznačně přesvědčil o tom, že tuto noc proběhne půjč proti Erdoganovi. Jo. Ale ne, že Putinu dal telefon a zavolal Erdoánovi. Rusové to zavolali Iráncům. Jo. A Iránci vzali telefon a zavolali to, zavolali to Erdoánovi. Ten byl na hotelu, že ho teď mm-hmm. ne, že ho informace, že tuto noc e, proběhne puč, vojenský, v, t- v Turecku, takže on zabalil věci, že ho vyrazil na letiště, kde, měl, kde na něj čekalo letadlo no a údajně půl hodiny za ním, jak odešel z toho hotelu, tak přišlo komando lidí, kteří ho měli zabít. Yeah. No, Takhle to bylo připravené vlastně vyrazil, vyrazil cestou na Istanbul a pak tam nad tím Istambulem takhle létal, létal dokola prostě a čekal, jak to dopadne. Údajně přivolali i Merkelové a požádali, aby mu udělila politický azyl, kdyby to nakonec dopadlo, řekl bych nepříznivě pro něho a ona mu údajně odmítla, jako jo, odmítla mu udělit Erdovanovi politický azyl. No to se povídá, jo, se na tom pravdy za to, za to ručit nemůžu, ale tak takhle To je nějaký... zajímavé,
0: protože 13. března přesně 13. Března 2016, to znamená tři měsíce před tím počem, došlo k dohodě ohledně zadržení migrantů v Turecku. Právě s Evropskou uní, že bude Evropská unie platit Erdoganovi výpalné, tuším 5 miliard zpočátku, to bylo ročně euro. To bylo tři měsíce před tím počem, mu to potom odmítla, to je zajímavé.
1: Ano, ano, ano.
0: Jedna důležitá věc je, bychom na to nezapomněli, eh... Ano,
1: opravdu od toho večera, já jsem měl kousek pod oknama, jsem měl mešitu a oni opravdu celou noc z té mešity řvali. Lidé, prostě přijďte do centra města, přijďte podpořit demokracii v našem státě. A takhle to tam neustále z té mešity těma amplionama vyhrávalo až do rána. Oni opravdu, ti Turci, ti Turci šli, sjeli do toho města, že jo. Prostě to byl taky jeden z faktorů, proč ten Puč byl neúspěšný. Že on dokázal Erdogan mobilizovat lidi, byli to jak v Istambulu, tak fankaři, kteří se sešli prostě v tom centru, toho centru toho města prostě a, a vyhlásili prostě jednoznačnou, jednoznačnou podporu, podporu Erdoanovi. Tak to byl, hmm. to byl jako, když už jsem řekl, že to první bylo to, že se nepodařilo se zabít Erdoana. Tohle byl další faktor, který prostě nějakým způsobem vedl k tomu selhání tohoto kuče. To a další faktor je, který to bych ještě asi měl, měl doříci, že. Um, On asi půl roku předtím menoval jmenoval svýho, svýho náčelníka generálního štábu, jo, svýho člověka. Jo. A ten, ten, když se to rozvěděl, tak prostě, když no, mu to sdělil teda ten Erroan, že dnešní noc bude Puč, jo? tak vzal telefon a začal, začal, bobolávat, začal bobolávat všechny ty kasárny na Turecku se zákazem výjezdu techniky. Jo. Tomu to znamená, tomuto došlo možná tak v těch 7 hodin 7 hodin, hodin večer. Takže tím se vlastně provalilo, jo, ti pučisti se dozvěděli, že už se o tom ví, už je to A, provalený prostě. Takže, takže já to řeknu takhle, pak už do toho část armády nešla. Jo? A ono, to byl taky důvod, proč ten puč nakonec vypadal takový divný, takový nedovařený takový půjč. Prostě část armády šla, pak ti ostatní nešli, ale říkám, to bylo důsledkem toho, že potom ti, co do toho chtěli jít. A nebyli řekl bych, do toho puče úplně tak zapojení, tak ti, když zjistili, že je to veřejně známo, ho, tak, tak ti z toho vycovali. To vicovali. Vicovali by
0: si zachránili kůže. Ano. Tak, tak. tak. tak, tak. tak no je, je pravda, ale... že z celé té milionové armády turecké se do toho puče zapojilo pouhých dva vojáků a mezi těmi vojáky navíc bylo spoustu vojinů, základní vojenské služby. Myslíte, že oni, ti vojáci právě třeba ti mladí vojáci, tušili, že šlo o ostrou akce, že nešlo třeba jenom ocvět když jim generál Becker En Karván, jak se jmenoval, přikázal plnit určité úkoly ve vztahu k tomu Puči.
1: Dalo by se říct, že část z těch vojáků byla byla vyšla prostě byla vyslána z těch kasáren a byla neinformovaná, jo. To znamená, že část z nich byla neinformovaná. Jo, tam byl takový známý ten známý ten incident na tom mostu přes ten Bospor, jo, kde se tam setkali ti vojáci to vojáci s těma, co byli proti, proti tomu půjči, že jo, tak tam došlo dokonce k nějakému uříznutí hlavě, nějakému vojákovi prostě a podobné podobný tyhle ty věci. Takže ano, myslím si, myslím si že část těch, část těch vojáků, co se do toho zapojila, že, že, že nevěděla, o co, o, co tam, o co tam jde.
0: Vy jste tedy slyšel to letadlo, které létalo nad Ankarou po dobu celé noci až do rána. A potom padaly i bomby následně. Měl jste třeba nějaké obavy? Myslíte, že když jste třeba zapnul rádio a tam hlásili ty informace nebo televizi, když jste zapnul potom asi určitě a slyšel jste tam, viděl jste tam ty informace, co se děje, že jste třeba vyhledával nějaký úkryt nebo jste se v tom nějakým způsobem neangažoval třeba i lidé, kteří kolem vás bydleli, tak jste se s nimi dával hovoru do řeči, co byste asi měli všichni dělat, kam jít nebo zůstat doma?
1: Já překvapivě můžu říct, že jsem se nějak necítil do toho být přímo takový nějaký zapojený, prostě spát se nedalo, ale nějakým způsobem jsem to nedramatizoval. Říkám, no dopadne to tak nebo tak, nebo to dopadne jinak, protože já bych ti řekl, že jsem v té době nebyl zrovna, řekl bych, velkým příznivcem Erdogana, Jo, Takže na mě ta propaganda jakoby zanechala své stopy. Že? Já jsem se příznivcem Erdovana právě až poté, až jsem zjistil, že ten Erdogan měl vlastně od samého začátku, že on měl pravdu, on tušil, že ten půjč dojde, že prostě on to věděl, že se to chystá, že on jenom nevěděl, kdy a jak. Jo? a pak se, že ho používalo se používá se všeobecně proti Erdovanovi, že měl prohlásit, že díky za ten půča a podobné uh, věci, jako jo, já jsem to nikdy neslyšel, ale já to docela chápu, on věděl, že to přijde možná, že dokonce věděl, kdo do toho je zapojen, do tohoto půče. jo, jenom prostě na ty lidi nemohl, že on nemohl na ty lidi do té doby než se, než se o to pokusili, že v momentu, když se o to pokusili a selhalo to, tak on šel a všechny tyhle ty von. Myslím, že už noci ty lidi začal sbírat, takže on dobře věděl, kdo v tom jíry.
0: Prostě... K tomu se dostaneme, to jsou ti souci a státní zástupci ano. a tak dále. Ano, k tomu se dostaneme. Nicméně ještě k té praktické části, abychom nepředbíhali, potom to bude součástí té teoretické části rozhovoru. Měl jste třeba obavy, že by případně ty dopady kolem puče mohly mít nějaký negativní vliv i na vás, jako na cizince, kteří jste v Turecku pracovali, že jako první, kdo upadne do podezření, budou právě cizince, kteří mohli podporovat, Třetích zemí, ten půjč.
1: No, já bych řekl, že já jsem sice bydlel fankaře, ale v té době ještě probíhala nějaké, řekl, bych, dozvuky té elektrány, Takže e, my jsme měli ještě možná takových 30-40 lidí, jsme měli e, v okruhu té elektrárny. To znamená, že nebylo to jenom otázka mýho, aby, aby se zachovala bezpečnost. teda moje. Takže šlo tam zejména i o ty, o ty řekl bych, naše pracovníky, které byly v nějakém, řekněme, takovým to menším městečku, kde teda bylo, jako bych řekl, méně nebezpečí. Že se, tam, že se tam něco, něco uděje. No. Eh, oni první, co ti zbouřenci učinili, tak oni veřejně prohlásili jako tohle lojalitu nebo svoje závazky vůči NATO. Tím oni asi chtěli, chtěli naznačit, že nikdo cizinců se prostě eh, nemusí tady v tomto, v tomto kouči bát o, o, o svou existenci, protože my zůstaneme lojální vůči NATO a je to v podstatě takhle byl to půjč organizovaný NATO, jo? takže oni první, co udělali, tak vyhlásili loajalitu k NATO, tihleti zbouřenci. Možná na druhé straně to nějak e, i zbudilo v těch cizincích nějakou tu důvěru, že to nebude tak, že budou v noci a budou oni sbírat, sbírat cizince prostě a stavěte ke zdi,
0: jako jo, tak. Prezident Erdogan, jak jsme zmínili, byl v době útoku v přímořském letovisku Marmaris na jeho západě země. Zatímco podle informací se ten puč rekrutoval z části jednotek první armády zodpovídající za severozápad Turecka, včetně Istanbulu. Istanbulu. Nepřišlo vám už tehdy podezřelé, že se ten puč odehrál přesně na druhé straně Turecka, než kde se prezident Erdogan zrovna nacházel? Nebo to považujete za nahodilo. Náhodu.
1: No, ten buď byl vlastně organizovaný z té základní na to, na to Jo, Tam bylo to centrum, tam bylo to mozkový centrum tohoto buče. E, takže oni zorganizovali své, své akce v Istanbul a Ankara. Jo? To znamená, oni chtěli ovládnout hlavně tyhle, ty, tyhle ty dvě města. Jo? Jo. Takže udělali to tam samozřejmě záleželo na to, kde, kde, kde kolik mají e, těch. E, Příznivců, kde ta armáda sehnala lidi, kteří byli ochotní jít prostě a, a, a povstat proti vlastní vládi, legálně zvolenému prezidentovi. Tak říkám, jinde. Nějaký ty, řekl bych, ty excesy nebyly, jenom byla to jenom otázka opravdu Ankara Istanbul. A v tom Istanbulu to bylo, jako řekl bych, takový větší. Že jo? Tam došlo k tomu konfliktu na tom mostu přes, přes Bospor že jo? a tohle a tohleto. Tak v té ankaře to proběhlo, řekl bych, kromě toho obzučení těch letadel a házení těch bomb na město, jo? tak to proběhlo nějakým takovým klidnějším, klidnějším způsobem.
0: Už těsně po půlnoci, to znamená po zhruba dvou hodinách od začátku toho puče, to znamená už těsně po půlnoci hlásila agentura Reuters, že síly loajální režimu získávaly převahu, potlačovaly zbouřence a ráno media hlásila, že povstání bylo potlačeno. Celý slavný poč trval jenom několik hodin. Při střelbě v ulicích a jiných násilnostech zahynulo 265 lidí, několik tisíc bylo zraněno. Jak probíhaly dny poté? Byly na ulicích nějaké zostřené vojenské hlídky se samopaly, které kontrolovaly náhodně chodce na platné dokumenty třeba nebo něco takového? Ano,
1: byly, byly. Já si pamatuju, fankaře v, v tom centru opravdu nastoupili, řekl bych, nastoupili ty pořádkový síly, policejní pořádkové síly, kdy... V tom obchodním centrum, to obchodní centrum to té ankary v tom Kizila, jo tak tam, tam to hlídali. prostě byly připraveny vozy, prostě na rozhánění rozhánění demonstrantů, že jo, vojáci nebo policisté, prostě s těma zeštítamá, takže jo. Jo, držalo, držalo se, držala se ochrana. Došlo také samozřejmě k obavám z teroristických útoků, takže na těch hlavních, na těch hlavních ulicích, která byly u podchodu. Jo, u podchodu byla nainstalovaná kontrola, když jste procházel prostě přes nějaký rám nebo něco. A policajt měl kuce, a který měl kdykoliv právo vás jako zkontrolovat, nechat tašku prostě prohlédnout a tyhle ty věci. Byla ano, tyhle, ty, tyhle ty bezpečnostní
0: opatření, opatření byly. To jsme se právě bavili, nevím už kolika lidmi, že ty rámy jsou v podstatě úplně zbytečné, protože ten terorista se může vyhodit do povětří před tím rámem, ještě než k němu dojdeme, ze těmi lidmi. Jo, nemusí počkat, až přijde k tomu rámu a teprve až ho odhalí. Čili ty rámy jsou úplně zvědečné v podstatě.
1: On to má spíš takový psychologický efekt, jako jo, prostě samozřejmě ty profesionální, profesionální teroristy to nemůže odradit zaskočit, že jo, to je spíš Jasně. takovým těm amatérům, který říkám, jo jo, tady stojí rám, že jo, policajty, tak do toho nepůjdu, jako jo.
0: Já. Tak a co jste dělal tedy dny poté? Mělo to nějaký vliv, nějaký přímý vliv na vaše obchodní aktivity v Turecku, třeba nejenom na Adulariu, ale i na další věci v rámci vaší činnosti v Turecku?
1: Já myslím, že ne, že jsme nadále pokračovali jako by, ve své činnosti. Ono pak nastal, nastal klid kromě toho, že tedy, že tedy hlídala ta policie, policie to centrum města, jo, tak pak nebyly žádný dozvuky, jo, že by někde, někde prostě se něco dělo, stílelo a podobně. Že by se něco takového prostě pokračovalo, že ten půjč. Prostě nastal klid. Jo? Nastal klid pod dohledem policie a měl jste pocit, že se vlastně nic, jako by se vůbec nic neudálo, hmm, řekl bych, hmm. no kdybyste neviděl ty policajty prostě v tom centru, tak, tak jste měl pocit, že, že vlastně k ničemu ani nedošlo, že to bylo jenom opravdu, jako bych řekl, tak jak se dneska říká, že to bylo vymýšlený a vymýšlený nebo připravený Erdoğanem, tak to, to mě opravdu se mnou čertíš jo, když tohle to, a nedávno jsem to zase v českých novinách, jo, prostě tak se mnou čertíš, jo, jo, jo. Jo, ta, ta noc, kdy jí ty bomby, jo, a když, když vás opravdu napadne, tak co, když to tady spadne na barák, jako, jo, tak tak, byste mm. těm lidem prostě nejradši nějakou facku, že jo, za tuhle no, no. tu noc. No,
0: a pořád, no, pořád, pořád, pořád tyhle ty řeči tady jsou, prostě zleužit k tomu se dostaneme, protože to ano. jsou dvě navzájem si konkurující hypotézy, kdo vlastně stál za organizací a průběhem logistikou toho puče. Nicméně ta pravá řeš přišla hned v sobotu ráno, tedy ani ne 12 hodin po uskutečnění toho neúspěšného puče. Už v sobotu dopoledne bylo odvoláno 2745 soudců a státních zástupců. Dále bylo odvoláno pět členů Vysoké rady soudců a státních zástupců, která má mimo jiné vliv na složení části kasačního soudu. Eh, jak podle vás Erdogan už v sobotu ráno 12 hodin po věděl, kdo patří k těm povstalcům a navíc vzbouřili se snad vojáci a ne soudci, že jo. Takže 2745 soudců a státních zástupců, to je stačilo během té noce vyslechnout a obvinit mezi snídaní a obědem. Eh, jak si to vysvětlujete vy?
1: No, já bych to řekl takhle, ono vlastně před tím vlastním půčem nešlo jen o ty teroristický útoky, jo, ale Oni tam byli i takový, řekl bych, akce proti Erdoanovské, že se tam pouštěly různé informace, informace prostě mezi lid, že jo, zatýkali se tam nějakí, řekl bych, synové nějakých ministrů za korupci a, a známá byl ten případ těch peněz, peněz v tomhle, v, v, jako řekl bych, v, no, v krabici Orbot. Že jo? takže. Na jedné straně, jo, samozřejmě teroristické útoky, ale na druhé straně se vedla i tahle, jako řekl bych, válka proti tomu Erdovany ve snaze ho očernit jo. Takže v tom právě pracovali, pracovali třeba tihletí souci a, a ne, nevím přesně, proti komu to tenkrát, tenkrát spustili ten, spustili ten zat, nějakého syna ministra a podobně za korupci, prostě nějakýho ředitele banky, který mu údajně doma našli, prostě ukázali to v televizi, ty krabice plné peněz a podobné věci, takže ono jeli, jela tahle typu čisté jeli i touhletou, touhletou stranou, takže v tom období se, řekl bych, nějaká ta část těch soudců a podobných lidí zřejmě také odkryla. Jo, jako kam, na kterou, stranu, na kterou stranu patří. Já si myslím, že ten, co toho syna toho ministra nějakým způsobem zapknul, že pak utíkal do Gruzie. Jo. Utíkal do Gruzie prostě před Erdoganem, aby, aby, si ho, aby si ho nepodal. Ale víte, je potřeba říct jednu věc. On opravdu, ten Gülen dokázal za ty léta, co tam působil, co měl tu organizaci, on si to opravdu dokázal vytvořit síť lidí loajání, jo? On to údajně dělal tím způsobem, že vybral nějakého studenta z chudého regionu, prostě poslal na studia, platil mu ty studia, jo? ale s tím, že ten se musel zavázat, že pak, když bude vydělávat, tak mu prostě 15% ze svého platu bude posílat na účet. Jo? Takže
0: já trošku sarosovsky. Ano,
1: ano, vlastně. Takže on si vytvořil opravdu síť, řekl bych, svých přízniců tím letním způsobem. On mu potom tomu studentovi i našel místo, jako, jo? on se postaral i, i o jeho místo, jo? Takže, takže ono to tím letním způsobem a on měl opravdu vytvořenou síť lidí lojálí, jo, k němu, jo, kteří byli opravdu napokyn z hora ochotní prostě uh, podepřít tenhle ten půjč. Mm-hmm. A bylo to nachystáno samozřejmě takhle. Že jo. Ten vlastní puč měla provést ta armáda, tam měla okamžitě samozřejmě vyběhnout a pozatýkat ty členy vlády Erdována, prostě ty souce, co nestály na jejich straně. Jo. A tohle to byla garnitura lidí, kteří byli nachystaný, že okamžitě převezmou po těch zatčených. Jako takže oni po nich převezmou jejich místa. To
0: trošku stínová vláda Tak, a sít, tak, 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 tak. taková.
1: Ano, my si o tom budeme ještě mluvit, že jo, ale ten puč v tom roce 2000, teda 1980 naprosto jasně ukázal tu kuchyni, toho, jak, to, mm, jak, mm. jak se to dělá. Že? Tenkrát bylo 138 tisíc lidí bylo prostě začeno jako jo. Při letom pravicovém půjči v roce 1980. To znamená, že já nevím, kolik dneska je začených lidí v Turecku, jo, ale tenkrát jich bylo 138 tisíc, když ten puč Uspěl, jo? To znamená, ať nikdo nemá, ať nikdo nemá. Iluzí o tom, že by tahle ta vojenská vláda, kdyby se jí to zdařilo ten půjč, že by prostě se zní. byla bylo nic horší. Byla... Ano, ano, ano. No, bylo by no. to horší. Samozřejmě, no, bylo to horší. A jednu věc bych opravdu řekl, že. Ono to, ono to bez toho zavraždění, když o tom člověk tak zpětně přemýšlí, ono to opravdu bez toho zavraždění to Erdoana nešlo, prostě, protože on měl tolik příznivců, tolik lidí ochotných za něho položit život, jo? že kdyby to mělo úspět, ten puč, tak tam došlo opravdu k občanské válce, ty lidi by si to nenechali opravdu být. Jako, jo? Tak možná, že dneska už ta popularita to Erdoana už nějakým způsobem třeba šla dolů, jo? ale v té době on byl na vrcholu, na vrcholu své popularity, prostě, takže jako neskončilo by, to, neskončilo by to ničím menším, než prostě nějakou občanskou válkou. To, to je moje přesvědčení. Rozumím, k té
0: paralele z toho roku 1980, k tomu se také dostaneme při hodnocení, potom v závěru toho puče. Nicméně zadrženo bylo také 10 členů státní rady, což je tamní odbora nejvyššího správního soudu a vysoce postavený soudce ústavního soudu Alparslam Altam. Do sobotního oběda bylo dále zadrženo více než 50 vojenských velitelů, a do nedělního večera, to znamená do 8.40 hodin po tom puči, zatkly turecké úřady kolem 6 tisíc lidí. Jenom abychom si připomněli přesně tu dobu, jak to probíhalo tehdy během těch prvních dní po tom tureckém puči. Chystal jste se třeba vycestovat ze země sobav před zesílením nějakých restrikcí nebo jste to vnímali, jak z povzdálí, příliš jste se v tom, jak si neangažoval? Ne, já jsem se v tom, jako by řekl, neangažoval,
1: nějakým způsobem. Ne v tom
0: půči, ale... Tam nepočítá <laughs> tím,
1: že bych býval sturecká, sturecká utíká před tím tím... Naopak, říkám, ta situace, ta situace se hned uklidnila. Jo. Já jsem samozřejmě nesledoval, kde chodí ta turecká policie, kde koho zbírá, prostě po jakých pořadech, kde koho sebrala. Prostě tak tohle to jsem nesledoval. Takže mm. na, mě to okamžitě, na mě to okamžitě zapůsobilo, jako bych řekl, uklidněním situace, jo, klidem. Jo. Ono taky samozřejmě po tomhle tom puči. Řekl bych, že ustaly ty teroristické útoky. Jo? To prostě okamžitě bylo, okamžitě bylo jasný, že prostě teď už to tady má ten, ta vláda v pevných rukách, že ho? Pozbírala, pozbírala tohleto, že ho? pozbírala zřejmě ty aktéry těchhle těch, těch pokusů o destabilizaci situace. A ono se to projevilo tím, že najednou, najednou přestali pumové útoky, že ho? najednou přestal ten terorismus,
0: byl turecké... To je zajímavé, to je zajímavé. Ano.
1: To byl, právě důsledek, to byl právě důsledek toho, že ten Erdoğan, jak, jak moc důslednej věl, kolik těch lidí pozbíral, nebo jestli jich pozbírá málo nebo moc, nedokážu pocho- m- posoudit. Jo? Akorát jedna věc je, že opravdu ty lidi pozbíral a terorismus v Turecku skončil jako jo,
0: tohleto. No, to jsou právě ty věci v rámci řetězení těch útoků, o kterých jsme se bavili v první části pořadu, v prvním vstupu, tak to bylo právě v rámci vytvoření té určité atmosféry, která předcházela bezprostředně tomu puči. A to byly právě ty různé teroristické útoky, které potom pominuli. Nicméně, ještě na konci tohoto vstupu, než si dáme písničku, tak se vás ještě zeptám, jestli jste třeba se dával do hovoru s lidmi, pokud se třeba báli, komentovat nějakým způsobem konotace nebo důsledky puče, průběh toho puče, anebo co si mysleli o tom Puči, anebo vůbec o tom mluvit radši. No
1: já to řeknu takhle, že tímhletím pokusem opůjč, vlastně proti sobě ty pučisté popudili i tu část národa, která teda neměla ráda zrovna Erdována, mm, jo.
0: Která byla netečná taková, jak si, ano, ano. ale
1: nebyla v žádném případě, nebyli proto, aby se tady střílel prezident, který prostě mm-hmm. vyšel z nějakých demokratických voleb, jako jo, takže tímhletím on získal, řekl bych, nové příznice i na straně Jasně. těch jeho původních ne přátel, že jo, takže prostě řada lidí, v každém případě to většina národa to odsoudila a říká tak tohle to teda to, 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 to ne, protože oni si ještě pamatovali samozřejmě ty důsledky toho
0: puče v tom roce 1980, že jo, co to přineslo ten pravicový armády, no. Mimo hostem na svobodném vysídači je Miroslav Kelnar, zástupce firm v tureckém Istanbulu a Ankaře bývalý zástupce. My si povídáme o nezdařeném pokusu o turecký půjč v roce 2016, který Miroslav Kelnar prožil na vlastní kůži. Zahrajeme si píšničku a po ní budeme pokračovat dál a přistoupíme na teoretickou část našeho rozhovoru, čili jaké síly stály pravděpodobně za organizací toho půjče. Podíváme se tak trochu na zahraniční, ale i domácí politiku turecka Nás, zůstaňte s námi hezký večer. Svobodní vysílající vaším průvodcem a naším vysíláním nás provází Miroslav Kelnar, který je mým hostem, který pět let strávil na zahraniční kanceláři Check Trade Istanbul od září 2011 nastoupil do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v Ankaře v Turecku pobýval 18 let. A my si povídáme o nezdařeném pokusu o turecký půjč v roce 2016, který pan Miroslav Kelnar prožil na vlastní kůži. A my. Jsme my jsme tady probrali kontext zasezený do půče, co půči předcházelo. My jsme probrali i praktickou část kolem půče, to znamená, jak ten puč probíhal, co Miroslav Kelnár prošíval během toho půče, během té noci zpátku na sobotu z 15. na 16 července 2016 a nyní přistoupíme na tu, turek, na tu tureckou teoretickou část našeho rozhovoru, čili jaké síly stály pravděpodobně za organizací toho puče. Neúspěšný pokus o puč proti Erdoanovi vytvořil dvě navzájem si konkurující hypotézy. Jednou hypotézou je, nebo jedna hypotéza tvrdí, že šlo o pokus samotného Erdoana pod falešnou vlajkou, jak ještě pevněji uchopit moc. Druhá hypotéza tvrdí, že šlo ve skutečnosti o Lajdácký krok Spojených států na poslední chvíli, aby nakvap kompenzovali geopolitické důsledky tehdy překvapivého turecko-ruského zbližování. Potom zmrazení částečném předtím způsobené vlastně se toho ruského letadla, ke kterému se přihlásil bývalý turecký premiér. A když tedy pokládáte na misku vach pravděpodobnost obou teorií, jaká z těchto dvou se vám zdá jako nejpravděpodobnější?
1: No, tu první já vůbec nezvažuji. Jo, prostě to, to je něco, něco mimo, mimo sféry téhle te té uvažování jako jo, samozřejmě pravdivá je ta druhá že, že zatím opravdu bylo to míněno bylo to míněno. opravdu jako řekl bych navostro ten puč a Prostě jiný vysvětlení není. A že to takhle dopadlo, tak k e, tomu, tomu jsem uvedl ty důvody, že, jo, prostě, že se to provalilo dřív, že, jo, že, že se nepodařilo zabít toho Erdoana, že tam lidi nastoupili, jakoby řekl, nastoupili na ulici prostě a postavili se za toho Erdoana. Takže e, ano, a že část vlastně díky tomu, díky tomu, že se to vědělo, že část armády už z toho teda prostě vycovala z tohoto. Takže... E, Já říkám, já se hlásím jednoznačně k té druhé alternativě a jinou jinou nejsem ochoten ani ani, jako řekl bych zvažovat. Jo, ono došlo, ano.
0: Vy sice tvrdíte, že nejpravděpodobnější je ta teorie ohledně americké CIA, co ale kdybych vám namítl, že ta teorie ohledně organizování půjče samotným Erdoganem je také poměrně uvěřitelná, protože Erdogan sám byl zapletený do mnoha dalších plánů akcí pod falešnou vlajkou, jako třeba bylo, to si určitě že vzpomínáme zrušená mise z roku 2014 s cílem zaútočit na hrobku Šáha Sulejmána na severu Sýrie, jako zámínky pro zahájení totální invaze, ale Erdogan byl také zapojený do teroristické bombové kampaně, která proběhla na severu Turecka v létě roku 2015, a která byla nakonec použitá jako základ pro zahájení nepřátelských akcí proti Kurdům. Takže to, že by si sám Erdogan mohl tento půjč zorganizovat, není tak úplně nepravděpodobná varianta. Co vás vede k tomu př že nakonec sázíte opravdu na tu americkou kartu.
1: Tam já nevidím, řekl bych, žádný důvod, proč by to Erdogan dělal. Já mám sám dojem, že tam k řadě... Akcí došlo za Erdoganovými a, a, a za Adama, že prostě on o řadě věcí nevěděl, takže já ho opravdu z toho nepodezřívám. On jenom tušil, samozřejmě, tušil, že se něco přestává, pořád o tom mluvil, říká, tady existuje ta paralelní struktura prostě v tom národě. Nakonec to měl kompletně pravdu. Já říkám, ten člověk je, je nějaký chorej, on nemluví o ničem jiným pořád o nějaké paralelní struktuře, takže zvenku to tak nevypadalo, že jo, kromě těch, mm-hmm. těch demonstrací strací v tom Istambulu tenkrát, tak to vypadalo jako, že všechno v pohodě a podobně a on pořád, je tady pan struka nakonec, on v, měl, on v tom měl pravdu, ale co bych ještě dodal jako argument na tu druhou, na, na druhou alternativu, že v tom opravdu, že do to tom opravdu ti američané zapojení byli, jo, tak oni okamžitě, jo, ty americké banky a ty židovské banky prostě učinili útok na tureckou lidu, jo, to prostě okamžitě následovalo sankce, nějaký ty finanční sankce proti, proti Turecku, že když jste si šel do Turecké banky, tak tam promítali, promítali film, jak, prostě, jak, jak se kutáli několik dolarů a tam se zakutálela jedna lira, jak, jaký, jaký ty ti Dolary prostě kutálící požírají tu tureckou liru, jo? Takže to byl ten návazný ekonomický, ekonomický útok těch amerických bank prostě proti tomu Turecku,
0: jo? Te... Nic jiného, tak tohle v podstatě odkrylo ty karty, že tady ano. to bylo jasné. Já proč nevím. by to jinak dělali, že jo?
1: Dva roky nebo tři roky předtím oni stejným způsobem zaútočili na to Rusko, vzpomínáme, jak tam tenkrát padal, padal ten rubel, že jo? A oni ano, to sami udělali prostě proti tomu Turecku, že jo? Pustit se Erdoganovi za to, že si dovolil, přežít, jako, jo. <laughs> takže jestli jste četli někdo kůho takže tam se slušalo dobrých mravek, když jste byl poslanec parlamentu, že když vám neodpověděl ten císař na pozdrav, že jste si do rána podříz žili. že jste ze zoufalství, že jste upal v nemilost u císaře, tak se slušalo dobrý mravy veleli prostě do rána si podříznu žili, takže prostě asi to bylo bráný tak, že ten Erdogan je natolik drzej, že on si dovolil přežít dovolil puč, který jsme proti němu zorganizovali my, jo? takže jenom bych tomu rád uvedl, že jo, že tenkrát opravdu ta, ten útok se odehrál proti tomu Turecku, prostě potopit potopit tu Tureckou liriu, že jo? Prostě nějaký ten přepočítací kurz mezi, mezi Lirou a těma zahraničníma, zahraničníma měnama a on tenkrát vystoupil Erdogan, vystoupila vláda, říká občané, prostě pomožte nám v této situaci, prostě jsou proti nám tady podnikány nepřátelské kroky, prostě kdo má doma zlato přijďte do banky, prostě uložte si to zlato v bance, prostě pokud máte doma devízí, prostě tak přijďte do banky, prostě a, a ty devízí si tam uložte jo, tímhle tím způsobem oni žádali občany té země, aby pomohli té zemi, prostě eh, protože, říkám, americké banky prostě zahájili řekl, zahájili. Jsou vodskoušený útok na tureckou lidu, aby Erdo aby aby nám potrestali a ono opravdu ty občané jo, Snažili se tomu státu pomoci a nakonec ten, kdo vlastně tomu Turecku pomohl, tak to byl zejména Katar. Jo? Katar Turecko svým službem i částečně zachránil. Jo? Nějaký čas předtím, pokud si vzpomínáte, tak eh, došlo, došlo, došlo k, k konfliktu mezi Saudskou Arábií a Katarem, že Saudská Arabě dokonce hrozila invazí do Kataru, jo, a tenkrát se Turci zastali Kataru a prostě poslali tam dokonce nějaký vojáky a prohlásili, že pokud Saudská Arabě zautočí na Katar, takže oni tam pošlou své jednotky, jo, takže oni tenkrát nějaký čas předtím, už to nerukážu tak nějak přesně zasadit do těch časových do těch osy prostě, ale oni Turci pomohli Kataru, v té jo, a potom Katar při téhle krizi, kterou vyvolaly americké banky, zas pomohl prostě Turecku nějakýma miliardama miliardama prostě e, dolarů, jo, který tam uložil u, u tureckých bank nebo podepsal ty turecké banky prostě tím letím, že, že, že tam prostě nějakou tu hotovost, mm. hotovost třebec, jo, takže to mě to mě jako utvrzuje v mém přesvědčení, že to nebylo ze strany Erdoana tohleto nějakým způsobem organizováno, že to bylo naopak, všechno bylo organizováno zvenku, jo? že nasledovali téhle okamžitě tyhle ty ekonomické sankce. To znamená, že vedle Iránu
0: je spojencem Turecka i Katar. Ale víme, že Erdogan je zběhlým politikem a nikdy si nenechá ujít příležitost využít krizi ve svůj prospěch. Myslíte, že si byl tehdy Erdogan vědomý tady, že se proti němu chystá puč, ale mohl kalkulovat s tím, že bylo lepší ten chabí a zkompromitovaný plán nechat proběhnout, aby ho mohl následně potom rozdrtit a potom čistě oportunisticky sklidit výhody, které z toho pramení, což by navíc podporovaly skutečnosti, kdy nechal hned sobotu ráno zatknout těch 2745 soudců a státních zástupců a do neděle, čili 8 hodin po Puči. Bylo zatčeno šest lidí, takže ty se s nami byly připravené evidentně už předtím. Takže myslíte si, že Erdogan o přípravě toho půče věděl, nechal ho proběhnout, aby měl právě tu záminku?
1: No jaký, jsem řekl, on byl zřejmě informovaný o tom, že se něco chystá, ale nevěděl kdy a kde. Jo? A kolik se do toho zapojí té části armády, takže uh, mu se částečně ulevilo, že to opravdu proběhlo a že... že... Že on z toho vyšel teda živý a, a říkám, e, my jsme sledovali tu ruskou televizi, kde je to snad jediná televize, kde se dneska e, to je pravdu, že fanka, hmm. že jsme měli ruskou televizi, nikoli českou, ale ruskou jsme měli, ruskou a tureckou, jo, takže tohleto, takže jsme sledovali ty zprávy z, z ruské televize, jo, takže já jsem v načerpal opravdu z tej ruské televize, televize a ta skutečnost, ta skutečnost mi, to, mi to nakonec potvrdila. Já to říkám, já to vidím jako naprosto jako nesmysl, že ten, že, ten, že ten Erdogan si něco, něco tohle to organizoval sám, prostě, ne?
0: Ano, je to, to, je... to bylo něco podobného, jako s tou ruskou televizi, jste mi připomněl, když se uspořádala uskutečnila ta demonstrace v Berlíně za svobodu proti koronaviru a tak dále, proti restrikcím a opatřením. 29. srpna, myslím, že to bylo, tak právě v českých médiích ani slovo, ani písmenko a všichni museli koukat na sputník, aby jsme se o tom vůbec dozvěděli, co se tam vlastně děje, takže taky, ruská televize, jo, jedině tak se člověk asi dozví pravdu. Nicméně jistým způsobem to připomíná 11. září 2001, kdy Spojené státy také věděli, že se blíží nějaký ten útok, ale měli jaksi hluboké strategické zájmy, kvůli kterým ho nechali proběhnout a potom mohli podniknout útoky na Afganistán, Irak a tak dále. A tak nějak podobně kalkuloval Erdogan o přípravě pučet díky zpravodajské službě MIT. Nepochybně věděl. Ale dostáváme se dále v tom Rozkrývání pozadí tureckého puče. K tomu to mohl tehdy prozradit. Jedním z těch horkých adeptů byla ruská rozvědka. Moskva tím mohla sledovat určité gesto pro vybudování vzájemné důvěry. Jenomže o půl roku později, si možná vzpomínáme, byl v pondělí 16. prosince 2016 zavražděný ruský velvyslanec v Turecku Andrej Karlov. Tím vrahem byl. 22-letý turecký policista Mevlut Mert Adintas. Ten byl předtím propuštěný v důsledku Erduanova zátahu proti příznivcům Gilenova hnutí, kteří chtěli Erduana svrhnout. Myslíte, že to mohlo mít nějakou souvislost s dohrou kolem toho puče, že se Gělenisté tímto způsobem chtěli jaksi pomstít Rusům za vyzrazení přípravy puče Erduanovi a proto v podstatě oni měli na svědomí vraždu toho ruského ve vyslance v Turecku?
1: Ano, ano samozřejmě. Byla to zřejmě přišla tenhle ten. Uh... A tak na, na to Ruského velvyslance přišel v době, kdy v Turecku už bylo velké uklidnění, takže to už se ani s nějakýma velkýma akcema nepočítalo, nebo že by se ještě někdo bouřil nebo něco takového. Takže to přišlo jak na nás čistého nebe, ta, ta, ta vražda. Zřejmě to byla, zřejmě to byla msta, Prostě oni měli zmapovaný, ti s nimi měli zmapovaný. Prostě ty lidi, kteří byli ochotný i položit svůj život, protože on samozřejmě ten policajt musel počítat s tím, že to nepřežije. Že on, to... on se vyšlo z toho, že vždycky on ještě podá tu policajskou průkazku. Takže ono vždycky existovalo, že, jo, že už jste musel přes tohle to přes rám, že jo, a, a šel nějaké, a ten zamával takhle policajskou průkazkou, takhle s tím zamával a prošel vedle, jo. Takže ono tam bylo mezi tou policií pořád ještě taková velká, řekl by, solidarita, jo. Jo, policista ten může všechno to kontrolovat nemusí, protože policajt tam, on právě tohoto zneužil, tohoto svého tej důvěry těch lidí, který zamával průkazkou, policijskou, že jo, oni ho pustili, pustili bokem, že jo. on pak nakonec na to, toho, na toho Karlova, Karlova zaútočil, ale oni Tenkrát pozbírali si 27 lidí, co byli, co bylo napojených. Jo, na tohle na, na to, na, e, na to, na ten leten řekl Karlova. Jo, takže oni pozbírali. Zajímavé bylo, že jak všichni ti, všichni ti mm, teroristi, ti sebevražední, a byli většinou z nějakých těch východních teritorií, jihovýchodních. Prostě tohle to. ten člověk e, prožil celý svůj život prostě na západě Turecka. Jo? On pocházel tam někde z, nějakej, z nějakého maloměsta, maloměsta u Izmiru, takže to bylo na tom překvapení, že, prostě, že to byl člověk, který vlastně pocházel z toho západu nebo že to neměl být žádnej, žádnej prostě tohleto, žádnej islámskej fanatik, prostě, že jo, víš, prožil celý život, protože ten západ toho Turecka je takový, je takový, tohleto, je takový je tak náboženský liberálnější. liberálnější než tohleto. Takže to bylo zajímavé, ale říkám, ta turecká policie pozbírala asi 20 lidí, že jo? takže celou tu sí pozbírala, takže oni asi dokážou, dokážou nakonec rozkrýt, co zatím, jak to bylo, co
0: zatím bylo prostě
1: a tohle. Takže...
0: Hmm. Jak jste říkal, vlastně ti rusové zachytili ten hovor z toho Inčiliku a poradili to nejdříve Iráncům a Iránci teprve potom to vyzradili Turecku. Že se připravuje ten půjč. Nicméně, když přistoupíme na tu americkou variantu, tak možná Erdogan vz taky bez sebe kvůli tomu, že Spojené státy se pokusili zorganizovat jeho ponižující pád v přímém přenosu, v živém přenosu, mohl dokonce rozhodnout změnit kurz Turecka na postupnou eurazijskou reorientaci, bych řekl. Ale potřeboval proto veřejně ospravedlnitelný základ. Proto umožnil tomu americkému plánu proběhnout, aby ho mohlo okamžitě poté zarazit. A použít jako důvod pro změnu zahraniční politiky Turecka. Myslíte, že ten puč změnil nebo urychlil orientaci turecké zahraniční politiky odklon od spojených států a příklon k blízkému a střednímu východu i k Rusku? A nejen k Rusku, ale utužení vztahů samozřejmě s Iránem a jak jste řekli, s Katarem a tak dále. A tak dále. Já to beru jako jednoznačně, že... Uh... Tohle, byl, tohle musel být šok pro Erdogana,
1: Protože on, on do té doby dělal v podstatě všechno, co, co od něho ti američani chtěli on mm-hmm. Jako já nezakrývám, nebo já nejstojím na turecké straně. Opravdu ty proudy těch islámistů zvlážených dovy až z jižní Ameriky. Jo. Ti většinou šli přes Turecko, na Jiu Turecka byly tábory, tam se cvičili prostě a pak přes hranice přes pochodovali pochodovali do Sýrie, takže on jako dělal všechno pro to, aby tu Syrii opravdu zlikvidoval. D Američanů ve spolupráci s má, takže on asi nedokáže se do dneška dobrat toho, co vlastně proč, proč tohleto ti Američani udělali, víť já, víť já jsem jim dělal první, poslední prostě a jestli, oni na mě ještě pošlou komando, jako, jo, takže to nebylo podle mého plánované, jenom on došel do situace, prostě, kdy mu opravdu ti Rusové zakránili život a mohli být na něj naštvaní, že jo, za to, za to že jim se střeluje letadlo, že jo, a oni se nad tím přenesli, že jo, prostě a tomu Erdoganovi pomohli přežít, jo, a on si teď uvědomil, že jo, co to máme za kamarády tady ty Američany, když yeah. uděláte pro ně všechno, že jo, oni na vás pošlou vražedný komando, že jo, prostě a nakonec mě pomůže země, která má právo být na mě naštvaná, kvůli tomu, že jsme jim tady se střelili letadlo, jo, takže, takže říkám naprosto psychologicky, to prostě ti američaní nezvládli a, a ta situace... To Erdovaná vlastně k tomu otočení kormidla jako dovedla. Jo? Ne, připravené, že to bylo plánované tohle prostě. Najednou tahle ta situace takhle nastala a on si najednou uvědomil, že je opravdu těm rusům, když se dohodne, tak jim může důvěřovat. Když to Věřit, těm no.
0: Američanům ne prostě. No. To je přesně o to, jak ti Američané uvažují krátkozrace, že oni rádi zapálí ten doutnák, tu jiskru v tom sudu se střelným Prachem a teď se dívají, jak se všichni ostatní revou jeden s druhým, druhým třetím a všichni se poperou, v podstatě je tam absolutně v rámci toho regionu to oni chtějí vyvolat, ale už potom nedomýšlí ty důsledky, že to, co z toho vzejde, tak pro ně může být daleko horší než to, co bylo předtím vlastně. Ale když ti američané zorganizovali, popíchli ten útok, ten puč turecký, Američané přece ale museli vědět, že vyvoláním toho puče dojde k neutralizaci americké letecké základny Inchirlik. Odpojením všech zařízení od elektřiny byl také zatčený velitel generál Bekir Erkamban, který měl být do toho puče zapojený. Stálo by jim to riziko za to dát v šance svou strategickou leteckou základnu v Turecké Antálii navíc. To byla jaderná základna, že jo? Američané no. tam měli jaderní arzenál. Takže že oni tohle všechno vlastně riskovali? Tam je
1: stále ještě 54, myslím, 54, 55 a to bomb na, té, na téhle té základně Ingeriku. No. Jako jo, to. No. jako mě to připadalo ze strany ze strany Američanů, mi to připadlo i opravdu jako hazard. Jo, že no oni do toho šli, prostě předtím byly tři vojenský putě v Turecku, ty prošli hladce, prostě tak proč by tento neměl projít hladce, jo? Takže oni žili v tomhle, že vlastně zopakují to schéma z toho roku 1980, prostě a, a je, to, je, to, je to vyřízeno, že jo? S Ruskem e, se podařilo přetrát vztahy, že jo? Prostě Rusko se do toho montovat nebude, že jo? Svoj, svůj, svůj, svoje problémy, nebo něco takového, že jo? E, tak e, takhle kalkulovali. Já myslím, že to byla velká miskalkulace, miskalkulace tohoto e, Spojených států, jako, protože říkám, přece museli vědět, že ten Erdoğan má za sebou spousta lidí, kteří prostě opravdu jsou ochotní za něj obětovat ten život. To, to, to jako říkám, to nemohlo skončit jinak než, než, než bra, bratrováženým bojem. Jako, jo. Ale ten Erdogan nechytrej, on samozřejmě. Zajímavá, bylo, zajímavá byla, byla situace, že on krásně se popuči vyhodil Němce z tej inželí. On prostě řekl, tam bylo asi 100, 100 Němců na tajíhle vojáků na téhle základně a řekl a hmm. mazejte, jo,
0: prostě. Tož jsem se možná naštval půjde. na tu Angelu Merkelovou, Ty... která mu udělala ten azyl. Jako... Ano, ano, ano,
1: já <laughs> si dokonce říkám, že jo, prostě jestli do toho nebyli Němci zapojeni, taky do je do té přípravy kutě a nebo, a on to ví, že Erdogan nakonec tohleto, nakonec ty důkazy má, že jo? protože ty lidi rok třeba mlčí, ale oni se pak rozpovídají všechny ty, a on je téměř všechny, jo? ty kučisty, takže on, on má tu mozaiku poskládanou dohromady, že? dneska někdo říká, ano, ta Merkelová mu jde na ruku Erdoganovi a, a podobně a tyhle ty věci, ale co když, co, když Erdogan má v ruce, v ruce nějakej, prostě důkaz o tom, že opravdu ty Němci, se do toho aktivně zapojili, do organizování tohoto kuče proti Erdoanovi. To já vidím jako jednu, jednu, jednu z možných, možných výšetlení. Prostě
0: protože proto... Němci by z toho mohli mít i strategický význam, protože se do Evropy staví ropovody a plynovody z Iránu a z Blízkého východu. A oni, jak staví ten Nord Stream 2, tak uh, tam by protékalo vlastně méně ropy, protože ta Evropa by chtěla ty plynovody a ropovody diverzifikovat a část, velká část by přitékala právě přes Turecko. A to vlastně možná Němci měli také své v ohni, protože oni chtějí, aby ty ropovody a plynovody, hlavně tady Nord Stream 2, uh, šly přesně jo, pro zbytek celé Evropy.
1: Ano, ano, tam je velký dodavatel, je vlastně ta kurcká část kurdská část Iráku. Jo, tam jsou velké ložiska té ropy, takže e, teoreticky e, taková kalkulace mohla být. jo, přes Turecko, e, přes Turecko prostě je Kurská ropa, přes Turecko prostě pres, přes Turecko do Evropy. Tohle jako, to tohleto, tohleto mohlo být, ale Erdogan je v podstatě chytrý, on pořád má toho žolíka, tu základnou finžedliku, jo, prostě a umí s tím umě hrát, jo, s tou letou. Takže vždycky, kdyby ten západ chtěl proti němu nějakým tvrdším způsobem prostě zakročit, jo, tak on vždycky vytáhne toho žolíka a řekne, tak pánové, tak si vyberte. Jo, takže on to umě, umě využívá tyhle základní, že on je nevyhodí, i s těma tomovejma zbraněma, má jo, ale, ale má to jako, jako trům v ruce. Dokonce jsem někde če, že může jeden přijít a, ty, a zábavit tam ty atomové rakety jo, prostě hmm. Čemu, čemuž já nevěřím že
0: no oni možná to mají nějak zabezpečené aby ty rakety mohly použít Právě mají nějaký kód na to speciální, který nikdo jiný nezná. To nevím, jak to mají zabezpečené ti američané. Ale tady se možná dostáváme k základu vyvolávání regionálních konfliktů s spojenými státy, protože Rusko a Irán jsou přímými konkurenty vlivu američanů na Blízkém východě a Středním východě. A tím, že američané budou neustále popychovat a podněcovat místní rivalizující nějaké kmeny a státy a náboženské skupiny vytvářet pnutí a regionální konflikty budou tak prodlužovat nepřímou asymetrickou válku agónii proti strategickým zájmům Ruska a Iránu v tom regionu. A to je právě možná také ten důvod, proč američané potřebují rozmíchávat nepokoje v této oblasti Blízkého a Středního východu, aby nabourávali v podstatě ty stabilní a jednotvárné jednoznačné zájmy Ruska a Iránu, protože oni by tam mohli získat velmi významný podíl na té moci, na uspořádání toho blízkého středního východu a to Američané právě nechtějí. Oni tam chtějí stále si zasévat ty nepokoje.
1: Ano, tak tu roli jim dělají ti kurdové, že jo? tu roli. Ono, spíš Američané chtějí ukázat tomu Turecku, jo? Oni říkají, jo, když budeš hodnej kamarádě, tak... Jo, občas občas ti tam nějaký ty teroristy pošleme, jo, ale když budeš zlobit, tam ráde, no tak to tady budeš mít na každodenním pořádku, jo, to my ti zorganizujeme v tejtvej zemi prostě tohleto armagedone, jo, z tohoto.
0: Oni ti američané brnkají pořád stále na tu kurdskou stranu toho samostatného státu, který kurdové vlastně asi nikdy mít nebudou, ale američané to pořád brnkají na tu jejich nacionalistickou strunu a tím podněcují ty kurdy, aby pořád jak si na někoho útočili a tak dále si myslím, asi ne. No no,
1: ono potřeba vidět, že ti kurdové, to je prostě nepřeberná změť různých skupin s různýma zájmama. Jo? To znamená, to není jednolitá, jednolitá organizace, která říká, ano, my chceme my chceme tohleto, my chceme samostatný stát a my chceme takový a onakej. U těch kurů je velmi silná, řekl bych, ta uh, tak prokomunistická, řekl bych, klika, že? lidi, kteří jsou levicově organizovaný, takže říkám, tam je to změť různých frakcí prostě a a jak ti američani ví, kterou zrovna z toho vytáhnout, z, z, z tohleto, takže to musí být taky velký bolehla, vždycky vytáhnout vždycky vytáhnout tu správnu, ale jako mě překvapuje, že jako kurdové pořád ještě jako by nepochopili, co se s ním hraje tady za tohleto za,
0: za hru. Abychom se v té třetí části našeho rozhovoru posunuli do současné situace, tak když zrekapitulujeme důsledky nezdařeného poče v Turecku, Pokus o převrat byl potlačený po několika hodinách, následovaly rozsáhlé čistky v armádě, v policii, v justici, v médiích a školství. 160 tisíc lidí bylo propuštěno ze zaměstnání z práce anebo postaveno mimo službu. Bylo zatčeno 77 tisíc lidí, včetně občanů členských států Evropské unie. 170 novin, televizních stanic a vydavatelství bylo zakázáno. Takže prezident Erdogan ze zbytků této krize využil k upevnění své moci a tvrdému dostrcení, Opozice. A v podstatě se američané střelili do vlastní nohy, protože Erdoganovi dopomohli získat předtím kulísající podporu a navíc o ti američané postrčili kladání spojenců mimo spojené státy, čili to nedopadlo tak, jak si američané představovali v podstatě. Ale v lednu 2018, když se posuneme dál, podniklo tureckou invazi do severosyrského Afrínu, následovanou od října 2019 s dalšími tureckými akcemi v ostatních částech severní Sýrie. Je, co tím podle vás Turecko sleduje? Další eskalaci protikurdských nálad, anebo má Turecko políčeno na obrovská ložiska ropy, které se v sousední Sýrii nacházejí, jim vlastně po okny za humny, na rozdíl od samotného území Turecka, které na svém území v podstatě nemá nic skoro a nechce se jenom tak koukat, jak ostatní státy trancují ropu v té síli, zatímco by Turecko mělo zůstat stranou a jenom přihlížet bezmocně. Takže co tím oni sledují těmi akcemi v sírii? No, tady. Bohužel v českých mediích proběhla tahle ta informace o toku
1: Turecka na, na ten Afrin, jo, prostě, ale neřeklo se to, co tomu předcházelo. E, předcházelo tomu to, že vystoupil americký, nějaký americký prostě představitel politický a řekl, my vyz, vyzbrojíme na hranici Turecka 30 tisíc kurdskej ozbrojenců. My je vycvičíme a vyzbrojíme, že jo? A teď kurdové musel být popelavý vzteky prostě, protože říkám, oni ten problém mají, oni ho mají na východě, na východě mezi Irákem a Tureckem, jo? Oni kousek za hranicí, jsou ty tábory PKK, Kandil a podobně, jo? A ti kurdové PKK vždycky přejde hranice, Oni velký, oni přejdou hranice, udělá nějaký teroristický čin a stáhnou se přes hranice, jo? Takže Tohle už tam funguje léta, léta, léta. To je takový způsob. Ano, ano, ano. Právě využívají ty hranice. Že jo? Prostě Přejdou hranice, zautočí, stáhnou se. Jo? Tak oni tam občas zautočí turecké lentadla proti těm letem základnám. Občas tam přijde armáda a podobně. A teď američané řekli to, co máte vy na tom východě, s, tou, no, s tím Irákem, s těma Kurdama v tom Iráku, tak to my vám teďka uděláme v tej Syrii, protože oni zatím měli ze Syrii, ze Kurdama měli, měli klid, jakoby řekli, jo, teď se to tam nevodehrávalo tak, jak e, v tom Iráku, že přichází Osbrojenci zabijí, prostě vrátí, vrátí se, ale Američanin tohle to řekli, takže teď jich tam vyzbrojíme 30 tisíc. Turci okamžitě zahájí jednání. s těma spojenýma státama, a říkají, ne, prostě nic takového 30 tisíc to my nepřipustíme, naopak chceme po vás, abyste vytvořili 30-kilometrovou zónu, prostě ve které nebudou žádnit určití ozbrojenci. Jo? takže takhle se dohodli a oni tam mám dojem, že s tím to slíbí a řekl ano, 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 dohodli jsme se 30 kilometrů, my je odtlačíme od ranic, ty kurdský ozbrojence, že jo, říkal já nemám nic proti kurdům v Syrii že? mě jde jen o to, abych já zajistil bezpečnost pro svý vlastní lidi, jo? aby mě, uh-huh. mě nepřecházeli, nepřecházeli ozbrojenci přes hranice a nevraždili ne, ne, turky ne, na její vlastní území že? takže takhle se dohodli dokonce si dohodli i dvou mě Řekl periodu, kdy se budou potkávat ti představitelé Spojených států prostě a Turecka a budou nějak tohle komunikovat. Že? No, Turci čekají, čekají, ono se furt nic nedělo. Že? Až začali být Turci nervózní a začali připomínat Američanům, říkají, prosím my jsme se dohodli, že, že, že ty ozbrojence otlačíte od hranic. Že? Američani furt hráli mrtvého Broka, až začali Turci hroznit a říkají, ale my si tam uděláme teda pořádek sami. Jo? a pořád vyhrožovali jak ti američani pořád oni, oni snad nevěřili, že ti Turci jsou připraveni na to opravdu tam jako do tohoto teri- teritoria vejít jo? až nakonec to došlo do takových mezí, kdy opravdu ti Turci tam poslali svou armát, jo? a ty ty Kurdy, Kurdy vytlačila ven, jo? takže v žádném případě účelem nebylo, že by si Turkové chtěli připojit oblast Afrinu k tomuto, k Turecku, že jo, nic proti kurum v té Syrii neměli, že jo, to, to taky ne, prostě i američani je k tomu v podstatě tímhle tím donutili,
0: jako jo, že popíchly trošku. Jako. Ano, a, a, uh, ano, to
1: znamená, kdyby byvali. američani splněli to, na čem se dohodli na začátku, jo? že ty kurde, kurčí osbornci prostě půjdou 30 kilometrů odraň, tak tomu nedošlo prostě, takže tam je potřeba, tady je potřeba vyvrátit, vyvrátit tu lež, která, která se tu neustále traduje v tom těch českých vzdělovacích prostředcích o tom, že ten Erdoğan chce obsadit celý střední východ prostě a tohle to je kec prostě tohle Já jsem jenom chtěl říct, jako, že těch kurdů, těch syrských kurdů je tam asi jenom milion, milion šestet tisíc, jo, takže to není tak velký problém, jo, to, to oní má domácí, já nevím, jedenáct až patnáct milionů těch kurdů, jo, a v té Syrii jich má jenom milion až milion šestset, jo, takže to yes. je... Menší problém, podstatně menší, který se, jako řekl bych, nafukuje, nafukuje do nepředstavitelných rozměrů tenhle ten problém těch, těch syrských sír, kurdů. Že? A pak bylo, jo, obsadil ten Afrin že? a podobná situace byla v Manvíči. Jo. Uh-huh, takže uh-huh. opět, Erdogan začal prostě tlačit na ty američané, odveďte je odranit z tých jo. a podobně a podobně, jenomže američani už byli poučeni a věděli, že ten Erdogan, prostě, že si z něho nemůžou udělat srandu, jo? že ten Erdogan opravdu tu armádu je tam ochotnej poslat, jo? takže nakonec se to tam vyřešilo, řekl bych, smířlivým způsobem, díky tomu, že teda američani věděli, že, že ten Erdogan je muž, je mužčinu, jo. Tak o tohle jenom tam šlo, jo. o tohle tam šlo, jo. Tak nevidíte? No, no ano, kdyby byvalo, kdyby bejvalo, došlo. Američané splnili na začátku, co slíbili prostě tak, tak žádný Afriň netiš.
0: Rozumím, možná to je jakoby dalším za ten nevydělaný puč, kterým v podstatě Erdoganovi vracejí to, co jim nevyšlo, tak zkouší se nějakým způsobem aspoň podkupávat chutníky. Ale to je zajímavý tento rozměr. Ten Vůbec v Českých Amerikáni, já jsem o tom nevěděl, že v podstatě šlo o tohle, a že tam ti američané hráli takto důležitou roli v zajištění bezpečnosti východních a jeho východních hranic Turecka. Nicméně, když se zaměříme na úplnou současnost, na začátku jsem zmínil 1500 let starou budovu Agia Sofia, v Istanbulu, která od roku 1934 sloužila jako muzeum, které z něj vytvořil sekulární režim, tehdy Mustafy Kemala Atatürka, ale jde o křesťanský chrám, který turkové přetvořili teď na mešitu. Proč je podle vás takto turecký soud rozhodl, když dobře vědí, že to podnítí náboženskou nedůvěru a podkope to jakékoliv snahy o spolupráci, eh, rezignovalo Turecko na zahraniční vztahy, na zahraniční politiku?
1: Já to vidím jako tenhle ten problém zbytečně nafouknutý. Já jsem od té doby v té v Aya Sofii nebyl, takže nevím, jestli, jestli změnili jenom, jakoby řekl názvem, že už to není Aya já a už je to Mešita, anebo se udělali nějaký ty i vnitřní, řekl bych restaurace, prostě, protože si pamatuju, tam byly ty křesťanský, křesťanský obrazy a podobné věci, takže jestli to mělo i za následek úpravy vevnitř, to si, si nejsem vědomý a prostě ty snahy už tam byly nějaký stát. Jo, tohleto. A ty se nakonec nezrealizovali. No, já v tom takový velký problém nevidím, tu současnou situaci neznám, ale možná, že je zatím, zatím skrytý, skrytý jenom takový, řekně politické politický, propagandický Propagandistický tak Erdoána, protože on opravdu ztráty toho Istanbulu on hrozně moc lituje, protože on tam byl Grisi, on tam byl vlastně tím hlavním, hlavním tím, no, starostou jo, tohoto města. Jo, takže mu ten Istanbul leží hodně u srdce. On těžko nese, že tam prohrál, že tam ty volby prohrál. Možná, že je to opravdu jenom z jeho stránky takový nějaký politický tah, aby on. Istanbul získala získal sám pro sebe. Jako, no, no.
0: Rozumím. Ono totiž je pravda, že ta první islámská bohoslužba v Hagii Sofii se konala 24. července tohoto roku 2020. Zúčastnil se jí tehdy právě i sám prezident Recep Tayyip Erdogan. ale ve stínu tohoto skandálu je další podobný případ chrámu nebo kostela Chura nebo Karia který byl také postavený jako byzantská křesťanská památka, to se taky vrací ke statusu mešity. Jaký trend to podle vás předznamenává v rámci samotné domácí atmosféry Turecka, změnou společenských nálad? Odvrací se Turecko od té moderní sekulární tradice toho režimu Mustafi Kemala Atatyrka, kdy Atatyrk vlastně rozšířil do Turecka západní kulturu, západní systém vzdělávání, vymítil arabské písmo v osmanské turečtině, zavedl latinku, zakázal náboženské Řády a tak dále, tak tureckod dnes. Je pravým opakem a mění se na teokratickou ortodoxní, řekněme až salafistickou islámskou společnost. Nevidíte to také, takže se odvrací od toho odkazu a tatirka, Turecko teď.
1: Víte, já jsem celou tu dobu v Turecku žil a vůbec žádný problém s tím islámem jsem tam neviděl. jo? Nesetkával jsem se. Nikdo si nestěžoval těch lidí, za kterými já jsem chodil, že jo? chodil jsem za, právníkama, za lidma, prostě, ale...
0: Tak když to jsou muslimové, tak proč by si stěžovali, že jo?
1: Nikdo, ale tak... to byly moderní muslimové. Řekněme takhle, že jo, který taky neměli zájem na tom, aby se tam nějak utužoval, utužoval ten proces. Ale nikdo z nich si, nikdo z nich si nestěžoval, jako bych řekl, jo? To znamená, že já, já, až jsem přišel do Česka, tak jsem najednou, najednou tady vidím ohromný problém, prostě problém s islámem, s islámem v Turecku. Jako, jo? Tak on v každém případě je, Erdoğan je náboženský založený člověk, No tak to zdůrazňuje asi řekněme, takhle ti voliči větší část je z této, řekl bych, z toho jeho, je, jeho, jeho prostě náboženské eh, skupiny lidí, prostě, tak on to tímhle tím způsobem Používá propagandisticky, ale já si nemyslím, že, že tam hrozí něco, že, že tam hrozí Irán prostě, že, že to, to, to mi připadá bláznivý. On toho zas tak moc neudělal. Jo? On vždycky všechno si to nechá, jako bych řekl, eh, posvětit nějakým referendem tureckým. Jo? On velký křik byl o tom, jak on je proti Atatürkovi, že, že platil zákon to bylo dokonce v ústavě, že, že prostě studentka nesmí stoupit na univerzitu se šátkem na hlavě, no tak holky chodili před branou a univerzity, si sundali šátek, že jo, prostě a vešli vyšli z univerzity, šátek si nasadili, že jo, to tam platilo od, od atatírka, jo. Tak on jediný, co udělal, tak bylo to, že prostě navrhl a udělal na, to, udělal na to referendum, jo, jestli s tím souhlasí, aby ty holky prostě si ten šátek museli sundávat před tou univerzitou, jo. Takže v národní referendum řeklo ne, prostě Ať je, ať je to volný, ať holky můžou, můžou chodit šátkama. šátkama to bylo, podle něj bylo takové to nejradikálnější opatření, který e, on zavedl tenkrát, který on vlastně e, změnil ty pravidla, co tam byly o tatatirku, ale říká, on si vždycky všechno nechal posvětit národním referendem. Jo? Takže nikdo mu nemůže vyčítat, jako že on udělal nějaký takový jednostraný jednostranný kroky prostě proti lidu své země a podobně. No, tak,
0: aby... Mě tak třeba napadá, jestli on nezvedá Erduan tyto náboženské duchovní otázky, protože jemu samotnému popularita zase opět čtyři roky potom počí klesá. To takže velmi dramaticky. Třeba Lodní Erduanová strana AKP rozvoje a spravedlnosti ztratila radnice v Istanbulu, jsme několikrát zmínili, získala ji opoziční, sociálně demokratická strana a vidíme, že ten celostátní Erdoganův establishment se snaží moc těch místních samosprávních úřadů orgánů omezovat, aby se udržel ten mocenský monopol. A tyhle religionistické otázky mají zakrýt a zamaskovat pokles Erdoganovy popularity u turecké veřejnosti. Není to tak? Třeba nevidíte to tak?
1: Já to vidím trošku z jiného pohledu. Jako ten úžasný, úžasnou popularitu, kterou ten Erdoğan sklidil, byl zejména kvůli, ekonomické, kvůli ekonomickému růstu. On nastoupil do vlády a prostě udělal opatření a okamžitě ta ekonomika začala růst. Jo, ta vláda předtím skončila na to, že se jim ta ekonomika ro- rozesypala. Jo, oni dá opravdu do kupy a měli zázračný, zázračný ekonomický růsty, jako jo, ta, ten stát. Takže hodně lidí říkalo, no, mně se ten Erdoğan ale on tu ekonomiku opravdu umí prostě tohleto. Takže ta jeho popularita byla hodně založená na tom, že on dosáhal ekonomických, ekonomických, dobrých ekonomických výsledků. Jo. A teď už to Turecko v takových ekonomických výsledcích není, že jo, Prostě no. protože jsou různé ty sankce a podobné a tyhle ty věci. Takže ta ekonomika tam klesá a to je, řekl bych, důvod, proč on nějakým způsobem... A ztrácí tu popularitu díky tomu, že ta ekonomika už tam přestala nějakým způsobem mm, dobře fungovat. Jo? To, je, hmm. to, je prostě, to je moje vysvětlení a asi to většina lidí tak opravdu bere, že jo? Prostě Bere to zejména přes ty ekonomické stránky, jako jo, tu, tu ideologickou trošku no, no. potlačuje, no, no. takže, takže Říkám, důvod jeho ztráty prostě řekl bych trošku tohoto, trošku tej popularity je zejména v ekonomické, v ekonomické oblasti. Jo? Že si někdo furt nějaké vysvětlení prostě tom islámu, tak říkám, to je trošku podle měho zavádějící.
0: To, Rozumím. Ano. Právě možná ty rozměry, které tady nastínujeme, různé alternativy a varianty a tak dále, to je takové zvláštní, protože když už se chýlíme ke konci našeho rozhovoru, tak mnoho lidí si řekne, že se Turecko odvrací od toho Atatyrkova odkazu té sekularizace, vrací se zpět do temných tmářských časů středověku islámu, ale to je také výrazně zkreslené. Protože v Turecku jsou rychlovlaky, které překonávají vzdálenosti obrovské vzdálenosti obrovskou rychlostí. Erdoğan postavil gigantické letiště, které bylo lodně otevřené v Istanbulu. On chce prokopat třeba nový kanál spojující Černé moře s mořem Marmanským, aby ta bosporská vůžina nebyla tím škrtícím hrdlem strategickým, že jo? Takže Turecko rozhodně nesměřuje do doby kamené, jak mají mnozí pomíladou představu. Takže s nálepkou Erduana, co by islamisty, si rozhodně vystačíme, ta technologie tam zpěje opravdu ku předmílubými kroky. No,
1: samozřejmě tohleto, tu ten obraz toho Erdoana, prostě podsouvají, podsouvají čeští novináři, tomu kolidu, který to nějakým způsobem přejímá, ale samozřejmě není to pravda, protože ano, Erdoán udělal velký, ohromný projekty a on Opravdu, objezdil celý Turecko v každém tom městě, prostě vystoupil na náměstí a opakoval a vidíte tenhle projekt, co jsme dokázali a vidíte, on je, někdo tomu řekne, že je populista, ale prostě umí to, no, on umí získat toho obyčejného člověka, umí mu to podat tak, aby on tomu rozuměl, umí zopakovat ty naše úspěchy, prostě toho turecká, on to prostě umí, jo, Ať si to někdo vysvětluje, jak nebo něco, hledá nějaký důvody nábožensky a podobný, říkám o té ekonomice, o té ekonomice dal ten impuls a ti Turci to ocenili a, a je to především o té, o té ekonomice, bych řekl, řekl v tom Turecku, jako to, ten současný takový, řekl bych ten. Když,
0: ano. když tedy závěrem shodnotíme celou tu akci v rámci toho našeho celého rozhovoru kolem nezdařeného tureckého půče a porovnáme počet obětí, toho samotného puče, kterých bylo 265, s počtem útoků a obětí před a po puči, tak paradoxně počet těch obětí, těch útoků převýšil počet obětí toho samotného puče. Můžeme tu tedy nalézt paralelu s tureckým pučem z roku 1980, který také využila armáda v pozadí se Spojenými státy. Ta paralela je tady více než očividná. Tady.
1: Tak je to v tom roce 80, že jo? To tenkrát se podařilo rozmíchat Třenice mezi levicí a pravicí, to bylo zrovna v období, kdy bylo na to byl, kla, gl, Gladio. Jako pokud to někomu něco říká, jo, Aho, tak takže, takže oni v podstatě ani dneska nikdo nemůže tvrdit, že ty levicové organizace nebyly. Nebyli, řízený, prostě tohleto řízený, řízený na, naťázkýma strukturama, nakonec vyleza na povrch, který všechny ty rudý brigády a podobný věci v Evropě, že tohleto, kdo zatím tenkrát stáhl, že jo. Takže, takže tam se to podařilo, že jo, levice proti pravici, tihleti to využili, využili, armáda toho využila, vzala to do svých ruk, řekněme, tenkrát začalo, bylo 138 tisíc lidí, již polo byla odsouzena na základě porušení zákona. A 50 lidí bylo popraveno, stovky lidí zmizely, Prostě zmizely zrovna tak, jak tenkrát v tom čile, pamatujeme, že prostě ztratili se. Že jo? Takže, takže to byl takový ten schéma Tehdejší toho, toho puče v tom roku 1980, který proběhl, řekl nejtvrdším způsobem, a když nesměl, dneska někdo operuje, kolik ten, kolik ten Erdogan pozavíral lidí, tak já mu pro srovnání říkám, je to údajně, já jsem našel ve boji s 138 lidí bylo prostě zavřeno v době pravicového puče armády, armády v Turecku. Čo. On se nakonec. On omezil, Erdoğan se snažil omezit moc armády. Byli tam nějaké ty případy, Baniose, Ergenekon a tohleto, to on opravdu na tu, na tu armádu, armádu nějakým způsobem Erdoğan utočil, snažil se omezit tu jejich moc, že? aby mu nehrozil ten, ten puč v Turecku. Mu se podařilo potom, ale opět to bylo cestou národního referenda, je on dva generály v té doby toho, když se popravovalo, mučilo, ztráceli se lidi, ještě popohnat z odpovědností. V obou dvou asi před 90 let, ale on opravdu v celonárodním referendu ten lid potvrdil, jo, že chce, aby tihleti generálové, kteří se o to zasloužili k té době, tak, aby byli popohnáni ke spravedlnosti. Jak to dopadlo, nevím, ale měli dostat do životní, do životní vě, vězení, ale to víte, po se budete starat o lidi, lidi na tomhle tom. Takže já si myslím, že tohle tomu taky u té americké strany, strany uškodilo. Jo? Prostě američeni samozřejmě museli těm lidem, kteří s nima do toho šli, těm generálům tureckým slíbit, jako bych řekl, beztresto až do života pro ně a pro rodiny. Jo? A teď najednou přišel Erdoğan, jo? a chtěl ty, chtěl ty lidi, který vlastně s američanama tenkrát ten puč dělali v Turecko tak je chtěl potrestat. Jo? Tak to muselo být taky Řekl bych jeden z aspektů, proč se nakonec ti američané rozhodli, že, že, že tohle, že, že ten Erdogan musí.
0: Mým hostem byl Miroslav Kelnár, který pět let strávil na zahraniční kanceláři Czech Trade Istanbul. Od září 2011 nastoupil do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v Ankaře. V Turecku přebýval, pobýval 18 let. Povídali jsme si o nezdařeném pokusu o turecký půjč 15. července 2016. Milí posluchači, my doufáme, že se vám dnešní rozhovor líbil, že vám Miroslav Kelnár rozšířil Obzory stejně tak jako mě, o mnoho aspektů, o kterých jsme třeba doteď neměli ani tušení. Pane Kelnare, moc vám děkuji za velmi podnětné vyprávění, inspirativní, a budu se těšit u mikrofonu svobodného vysílače někde příště.
1: Já se loučím s posluchači a doufám, že se jim tento, tento porad líbil. Jo? Já jsem jim nalil informace, které jsem sám zažil, které jsou samozřejmě. Úplně něco jiného, jak co slyší dneska z toho mainstreamu, jo? Tak,
0: Přesně tak. Není to je, přefiltrované přes média, ale v ano, ano, je opravdu... Ano, ne, jsou
1: to osobní, osobní zážitky. Osobní zážitky. zážitky. Ty jsou
0: úplně lepší. Názory a
1: podobně. Hmm. Takže doufám, že, hmm. že to nespůsobilo u někoho nějaký šok, šok z pravdy. <laughs> Někdo nedostal nějaký šok z toho, že se konečně po čtyřech letech do, dozvěděl pravdu, jak to tenkrát, jak to tenkrát s tím půčem bylo v Turecku. <laughs>
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, nebo raději zavítejte na youtubeový kanál youtube.com/célomeno SV Studio Tapin radio. a pokud tady kliknete na pravé horní tlačítko, červené tlačítko umístěné pravé horní části obrazovky s nápisem odebírat, tak si tím způsobíte nejen možná šok, ale i další příčun pořadů, které pro vás chystáme na svobodném vysílači a na které se můžete těšit s dalšími exkluzivními a zajímavými hosty na různá témata. Máme povolba, takže budeme rádi, když budeme moci probírat konečně ta apolitická témata, na která jsem se během těch voleb už dlouho, dlouho těšil. Všichni si oddychneme a máme tedy čas probírat informace, i z jiného ranku. Takže to bylo všechno, mikrofonová zdraví vítek, přeju vám příjemný zbytek dnešního večera a těšte se na naše další pořady, prosím, sdílejte i tento pořad na sociálních sítích, pokud se vám líbil. No a já se s vámi budu těšit příště opět na slyšenou hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio, svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem zdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.